1: Velkommen til En
2: Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
3: Godmorgen. Om lige godt tre uger, nærmere bestemt tre uger en dag, der skal vi til folkeafstemning. Vi skal stemme om bevarelse eller afskaffelse af vores forsvarsforbehold. Og spørgsmålet er jo, hvad er det, vi får, hvis vi afskaffer forbeholdet? Hvad er det, vi eventuelt forpligter os til? Hvad er det, vi mister? Øhm, og et af de store spørgsmål i debatten, det er, hvorvidt Danmark forpligter sig til at være med i en EU her, hvis vi stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Et ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet peger mod en europæisk her. Sådan der sagde tidligere europaparlamentariker og nuværende folketingsmedlem lidt endnu fra kristendemokraterne Jens Rode i går til Asger Juel her i Den Uafhængige. Skal vi ikke lige høre med hans egne ord, hvad han sagde, Kristoffer.
4: Det er jo et spor, der har været lagt siden Ursula von der Leyen var forsvarsminister i Tyskland, og sammen med den daværende franske forsvarsminister på øh, Sikkerhedskonferencen i München lagde et spor ud, der sagde, nu skal vi en gang for alle, at taget den europæiske forsvarsdimension op, og i den indgår også fælles europæisk indsatsstyrke, skråsdrej, fælles europæisk her. Meningen var dengang, at det skulle være 50.000 mand i første omgang, nu har vi så fået et forslag om 5.000 mand. Men også her er jeg siden nødt til at være ærlig og sige det lige ud. Ja, meningen med det europæiske forsvarssamarbejde også, er også, at vi har fælles indsatsstyrker, fælles bataljoner i EU og i
0: regis. Og også en fælles
4: EU, det skal man
0: være ærlig om, og det er jo mere EU. Du sagde også lige før, at, at Ursula von der Leyen havde snakket om en fælles EU her. Kommer det her også til at betyde på sigt en fælles EU her?
4: Ja, det vil i hvert fald under en eller anden form betyde nogle fælles indsatsstyrker, og det betyder også, at vi laver fælles indkøb. Ja. Det er jo et godt, så vi ikke kommer til at, øh, at overlappe hinanden, og vi får udviklet et europæisk forsvarsmarked. Alt det, det, det synes jeg jo er... Men kommer det er til at betyde det en fælles her? Ja, altså en indsatsstyrke øh, på 5.000 mand er jo det. Det er jo ikke tilfældigt, at man vælger 5.000 mand, for det, 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 det er det en bataljon udgør.
0: Bliver det en fælles? Er... Kan man kalde det en fælles her? Undskyld, jeg sådan spørger om det hele tiden. Det er bare fordi, du ved...
4: Jamen, jeg er jo ikke militær, jeg, jeg, jeg kender ikke forskellen på en indsatsstyrke og en fælles herre, men jeg vil jo vurdere det til, at det, øh, er et, øh, skal vi sige, en, en indsatsstyrke er vel en, en fælles herre på en eller anden måde. Ja,
5: Jens Rude han opfordrer her jastiden øh, til ligesom at være ærlig om, at der kommer i hvert fald en øh, fælles indsatsstyrke, eller det man også kan kalde for en, øh, en EU her. Og det gode, Jens Rude her fra Ræstendemokraterne, det er jo også, at øh, han stopper i politik efter folketingsvalget, så han kan tale dem mere frit. Ja. Det er
3: de bedste kilder. Det er faktisk rigtigt. Ja. I hvert fald, at det er det, som uh, Ursula von der Leyen og andre arbejder kraftigt imod. Hvem skal vi tale med? Niels Fuglsang. Han er nuværende eu parlamentsmedlem medlem for Socialdemokratiet, og glødende ja siger. Så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget Niels Fuglsang. Er det ikke rigtigt?
6: Det er rigtigt. Jeg, øh, jeg støtter et ja. Øhm,
3: det er, sikkert. er det meningen med det europæiske forsvarssamarbejde at have fælles indsatsstyrker og bataljoner Eller, med andre ord, en her?
6: Nej, det er ikke meningen at have en, en her. Øhm, man har jo sådan en, nogle, øh, nogle fælles indsatsstyrker allerede. Øh, to øh, indsatsstyrker øh, på 1500 mand hver. Nu har man besluttet, at der skal være en på 5000 mand. Men øh, det er ikke en her. Altså forstået på den måde, at den her? Øh, altså hvis EU har en her, så er det jo sådan en, nogle tropper, som EU kan bestemme over og som... EU kan sende i krig eller på mission forskellige steder øh, og sådan er det ikke det er, altså, den der indsatsstyrke som også Jens Rode talte om det er øh, altså nationale tropper som er på nationale kaserner så
3: i din, og som lande, i din definition som, og skældende undskyld jeg afbryder bare lige for at få det helt mm. på plads så handler det om øh, hvad skal man sige nationalstaternes øh, egenbestemmelse over tropperne Altså det er en her, hvis det er EU, der bestemmer over tropperne. Men EU er vel også nationalstaterne?
6: Jamen jeg vil sige, det er den her, hvis EU, altså hvis man fra Bruxelles kan sige, øh, nu sender vi de her 5.000 mand til et, et land, øh, og det gør vi uanset om... Det er os, der bestemmer det. det. Det gør vi uanset om Danmark eller alle mulige andre lande er enige eller uenige. Og det kan de ikke. Og, og jeg synes også, den her, hvis det er sådan, at man forestiller sig, at, øh, at EU laver nogle kaserner, eller nogle, øh, nogle, altså samler de her tropper på et område og siger, at nu har vi de her tropper, de her 5.000 personer, og, og det, øh, dem bruder vi over. Men det er ikke sådan, de bliver samlet et eller andet sted. Det er, Landene, de, de, de der tropper, de er hos landene, øh, og der siger man, at landene kan melde ind og sige, at vi har øh, 700 tropper, øh, som kan indgå i den der styrke, hvis det er, man vil øh, aktivere den på en eller anden måde. Men det er ikke sådan, at de er samlet på en eller anden EU-kacern, eller noget af den
3: stil. Jeg læser lige noget op fra øh, artikel 42 i traktaten, det er styk 2. Det siger, at den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Er det ikke sagt med andre ord, øh, at man arbejder hen imod en fælles EU her?
6: Jeg tror, det er til 42. Øh, men øh, som, som du også læste op, så, øh, så kræver det jo enstemmighed, at landene de alle sammen er enige om, at det skal ske. Og det er de ikke. Altså Danmark er jo for eksempel ikke enige i det, men, men der er jo også en lang række andre lande, der ikke er enige i det. Nu øh, kom der sådan et forslag i går om, at Europakommissionen, Ursula von der Leyen, foreslog, at man skulle fjerne vetoretten på nogle af de her spørgsmål. Øh, men der er 13 lande, inklusiv Danmark, der så har meldt ud, at det vil man ikke, det man modstander af. Så vi er jo meget langt fra, at alle er enige om det. Øh, og derfor kan det ikke ske, sådan, 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 så lige som jeg kan se.
3: Men må man ikke også erkende, at selvom øh, processen der til er øh, måske ikke så nem altså med de her enstemmighedsafgørelser, øh, så står det vel i traktaten, og det er også ret tydeligt fra Ursula von der Leyen's side, at man ønsker at arbejde hen imod en fælles EU her.
6: Øh, nej, der står ikke, at man ønsker at arbejde helt imod her. Der, der, der står, så vidt jeg kan huske, øh, at man arbejder mod EU, et fælles forsvar på en eller anden måde. Og, og hvad der så ligger i det, det, det kan man jo diskutere. Det tror jeg også er sådan lidt tvetydigt formuleret. Hvad betyder det, øh, hvis det betyder, at man arbejder sammen og, om, at. Øh, lave nogle missioner om at lave noget fælles indkøb og udvikle materiel osv., så det er det jo det, man gør i høj grad i dag, og det synes jeg er fint.
3: Så der er ingen kræfter øh, men... i EU, som arbejder hen imod en fælles her.
6: Jeg tror, at der er kræfter blandt andet i Europaparlamentet, hvor jeg sidder, øh, der gerne vil have at forsvarsområdet bliver mere overstatsligt på, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om de forestiller sig, at man skal fjerne vetoretten helt, sådan at øh, EU kan sende øh, danske tropper i krig, uden at Danmark er enige i det. Det tror jeg, der er få, der mener. Men du kan finde alle mulige holdninger i Europaparlamentet, for eksempel. Også nogle holdninger, som jeg synes er ekstreme. Men det betyder bare ikke, at det kommer til at ske, fordi det er, det er ikke Europaparlamentet eller Europakommissionen, der bestemmer det. Alle lande skal være enige før det, før det kan ske.
5: Nils har så den antallet af soldater, det kan være spørget om nu, men har antallet af soldater i noget at gøre med, hvorvidt du vil definere det som her eller ej? Du taler meget om de her 5.000, så er det en indsatsstyrke osv. Men hvis nu har talt om 50.000, var det så en anden snak?
6: Øh, nej, altså, ja, altså for mig at sige, så handler det om, jamen, er det Danmark, der bestemmer, eller er det EU, der bestemmer? Og har EU samlet de der tropper øh, i, i nogle EU øh, bygninger eller områder, hvor og så, kan man, så kan EU sende dem i krig eller på mission, uden at medlemslandene de kan nedlægge veto mod det. I så fald kunne man jo tale om, at EU havde den her, men, men, men det er ikke det, der er tilfældet. Øh, og det, det er det, jeg tror, man skal lægge væk på. Jeg synes, det vigtigste er, sådan set, at, at Danmark selv bestemmer, om man vil sætte en øh, personale øh, tropper i på mission, eller i krig, eller hvor man vil sende dem hen. Det, øh, det er jo sådan en ved kernen af vores suverænitet som land. Det skal vi holde fast i, fordi det er jo det vigtigste og mest alvorlige, der,
3: der, der kan ske. Kort til sidst, Niels øhm, Jeg spurgte ind til det med, øh, om der var kræfter i EU, som ønskede en fælles EU. Her så henviser du til nogle øh, parlamentarikere, nogle af dem ekstreme. Men der er vel også folk i toppen af EU, der ønsker det her?
6: Øhm, ja, altså, der er jo helt sikkert folk i toppen af EU, der vil have mere fælles forsvar. Og, jeg, og man kan sige at det er nogle gange og lidt tvittyd, hvad der så menes med det
3: ja men, men det, det er vel ret tydeligt
6: det ved, det, det ved jeg ikke altså det, det er klart at der er nogen der vil have også, på, også i Europakommissionen øh, når Ursula von Leyen vil, vil afskaffe noget af, af eller foreslår at man afskaffe noget af vetoretten på, på forsvarspolitikken ja så, går vi, så, så vil man gå i den retning det, det er jeg enig i hvis man gjorde det og heldigvis så er det bare ikke hende der bestemmer det Øh, og når 13 lande er imod, så, er vi, så kan jeg ikke se, hvordan, hvordan det kan ske. Fordi det er ikke bare noget med, med at der skal være et flertal for os. Som, som sagt, det er noget med, at alle skal være enige for, at det kan ske. Og det, det, er vi det er vi i hvert fald ikke i Danmark, og det er der mange andre, der, der heller ikke er.
3: Jeg tror, det var det for denne gang, Niels Fuglsang. Tak, fordi du var med så tidligt på morgen.
6: Selv tak. God dag. fornøjelse. God dag. Hej. Hej.
3: Altså... Øh selv erklæret, eller det var mig, der faktisk sagde det om ham. Glødende ja, -siger og Europa-parlamentariker for Socialdemokratiet.
5: Og han kommer ikke til at være ærlig om, at øh, der vil komme en EU her. Som Jens Røde jo foreslår, at ja. Så Nå, de For
3: nej. det mener jeg simpelthen
5: ikke. Han mener, sådan det er forkert, uh, setup, at Jens Røde går ud fra.
3: Ja, det tror jeg.
5: Men hvad tror du en... Øh, jeg troede selv ja, skal lige sige. Men øh, hvad tror du en, en nej siger, eller lad os spørge sige, Morten Messmit, han ville uh, sige til det her svar?
3: Til, øh, til den lidt svar. Mm. Hmm. Jeg ja, måske vil han lægge så lidt op, at jeg prøver at gå en lille smule kritisk til Niels fuldsang i forhold til det der med kræfter i EU, der, der arbejder mod en fælles herring. Og så tror jeg virkelig, at han ville byde fat i det her forslag øhm, fra Ursula von der Leyen om, øh, at man skal afskaffe enstemmigheden på, øh, på forsvarsområdet.
5: Ja, og det er vel også meget debatten her med den her EU-snak. Det er vel, at der, der bliver sagt, det og det, og man vil det og det, men når det kommer til stykket, så kan EU godt tilrende sig noget ekstra magt? Og lige pludselig så siger vi ja til alt muligt, som vi ikke havde, havde regnet med. Og så snakker også meget om denne her den her det der med, at Danmark godt kan sige nej til at være med i de her missioner eksempelvis. Men der er en anden point, det er jo det her med, at eksempelvis tidligere forsvarsminister Trine Bramsen har været ude at sige, det her med, at øh, der er ret meget pres på landene. Ligesom der også er i NATO. Altså simpelthen pres på, hvorvidt, fordi vi sammenligner ja til hele pakken, man er en del af holdet, og så siger man, at den her mission, Arh, vi synes, det er ret fedt, at du tager med os Danmark. Det er, det er, jo,
3: det er jo en fuldstændig overset på du kommer med der. Altså det politiske pres.
5: Ja, og hun siger det faktisk selv i en 20 med, at det går fire trin i bremsen, at selvfølgelig er der pres, ligesom der i NATO. Og det er jo det. Hvis man først er en del af holdet, så er det altså svært at sige nej.
3: Skal vi ikke prøve at snakke med nogen, som er med i forsvarssamarbejdet om det her politiske pres? Fordi man snakker hele tiden om, hvad er vi bundet til juridisk? Hvad siger øh, EU-traktaten? Hvad siger grundloven ikke? Jeg synes, det politiske pres er sindssygt interessant. Det må der jo være.
5: Alright, vi prøver at se, se mere på det, og vi har faktisk også mere omkring denne her snak senere i, uh, i dagens udsendelse. Altså om en EU her? Ja. Men nu vender vi os mod Halvus uh, denne her uh, kostskole, som har været dækket vidt og bredt i medierne siden TV2-dokumentar uh, kom ud. Og i den her dokumentar, der kan vi jo blandt andet se, at uh, ja, blandt blandet yngre elever for der sige, som det er, af ældre elever. Men også et andet større problem, det her med, at, at lærerne, i hvert fald nogle af dem efter siden, som ligesom har dækket over nogle af de her elever, sagt, at de f.eks. ikke skal gå til, til politiet eller til andre. Det her tager vi ligesom uh, internt, og så i øvrigt har det her stået på i, uh, i mange år. Men det er jo også en dokumentar, som har skabt, skabt debat på den måde, at der er en del blandt andet sådan tidligere elever, som ud ude og sige, at de forstår ikke helt altså det her. Altså de havde et helt andet indtryk af, hvordan den her skole den nu engang var. Nu skal vi tale med Claudia Sofie Gundersen. Hun er et tidligere elev på Herlufsholm, og vi stiller det spørgsmål om, hvorvidt Herlufsholm simpelthen bliver udsat for herværk på grund af denne her TV2-dokumentar. Det er noget med, at Claudia, hun ved lidt om noget, noget herværk, der har været. Lad os bare starte der, Claudia, og godmorgen til dig. Hvad er det for noget herværk, der, der
7: har været?
2: Altså, øhm, morgen. Altså det som, det, som vi oplever nu som, øh, som, som elever, øh, øh, altså gammelhavn og de elever, der går der nu, det, det er simpelthen de konsekvenser, der har, der har været efter den her dokumentar. Øhm, og det, det synes jeg faktisk er det, jeg allerhelst vil ind på. Øhm, fordi der, man kan pege fingre, og man kan gøre det ene og det andet, men, øh, men lige nu er der øh, børn og voksne, der står og, øh, og har hele Danmark i nakken og oplever øh, ualmindelige, ubehagelige ting, øh, bare fordi, at de har, øh, de har en, øh, en connection til den her skole. Mm. Jeg var i kontakt med nogle tidligere elever i går, øh, omkring, hvad de oplever øh, nu her, efter de går ud af skolen, og efter den her dokumentar. Og øh, det er simpelthen alt fra, øh, fra ledekommentarer på studiet, til en arbejdsplads, der melder ud, at øh, de simpelthen ikke må, må have... En, en offentlig holdning til, til det, der sker lige nu. Øhm, og det vil have konsekvenser for deres øh, stilling. Æ, det er ifølge min optik øh, helt forkert. Ja. Men så øh, endnu værre de elever, der, der går på skolen lige nu og ikke har mulighed for at, at lægge afstand til, til, til det her problem, fordi de simpelthen går i skoleuniformen hver dag øh, og, øh, og ligesom ikke, ikke kan... Øh, ja, escape, øh, den realitet, de, de nu lever i, øh, som er, at, øh, at øh, der er en masse voksne mennesker, der sidder bag en skærm. Øh, og øh, det har jeg jo selv oplevet med, med mit post fuldstændig, øh, ja, jeg vil næsten også kalde det at, at mobbe øh, børn og unge. Det, det,
5: hvad, ja. med, hvad med det her, det her herværk?
2: Ja, altså det, der er på skolen lige i øjeblikket. Ja. Ja, altså en af de elever, jeg talte med i går, hun, hun sagde, at øh, var det to netter siden, blev politiet øh, tilkaldt til skolen, fordi at der var folk, der kørte rundt på ATV'er. Øh, og øh, skolen har haft øh, behov for at hyre flere øh, nattevagter, øh, netop fordi der blev sendt de her trusler. Og øh, der var også... Øh, Uh, en af pigerne, der sagde, at uh, en 6. klasses pige cyklede i skole med sin skolenuniform på og blev simpelthen væltet af sin cykel uh, af, af nogen, der, der ligesom var uenige med, at hun er 12-årig pige, hvor hun næsten har været, skulle gå i den skolenuniform. Der har også været uh, været flere, der har oplevet, at uh, de er blevet råbt efter i gaden uh, i bilkallen, <laughs> For eksempel, nede i, dernede var der nogen, der, der råbte voldtægtsbørn efter en gruppe andengærer. Øh, og øh, ja, ud over det, så, så har skolen jo meldt ud, at, øh, at de ikke længere føler, at øh, det er sikkert for eleverne at gå i deres skoleuniform i byen, fordi øh, de frarådes at have den på offentligt. Mm. Øh, ja, det,
5: det er selvfølgelig var, også altså, det med, som man bliver frarådet til at gå rundt i en... Øh i en okay. Det er selvfølgelig et, et problem. Og det er ikke fordi, at jeg bliver mere med at rundt om det, om det her med herværk. Men nu var det var, var ligesom bare mit åbningsspørgsmål. Men det lyder ja, ja. bare ikke til, at du har nogen eksempler på, på herværk, trods alt.
2: Altså, øhm, altså, lige et konkret eksempel har jeg ikke. Nu hvor jeg lige. Der øh... ja, er Rundt om det. Jeg, altså, jeg tror, jeg har nok nævnt herværk i, i det, at folk har brugt den på skolen, ligesom det der med at køre rundt på ATV og sådan noget. Det er,
5: så det er mere sådan en chikane? Chicane, ja.
2: Det er nok et bedre ord, vil jeg sige, ja.
5: Okay, så går vi med det. Men jeg skal bare lige høre ja. i forhold til... Jeg får lidt en fornemmelse af, at du ikke føler, at uh, den her dokumentar den portrætterer Halux holden på helt rigtig, uh, helt rigtig vis.
2: Nej, det, det gør jeg nemlig ikke. Og, øh, jeg gik på skolen fra 2012 til 2017, mm. så man kan også sige, at jeg var der en del år. Øh, og øh, for mig var det jo nogle kritiske år. Det var fra da jeg lige var fyldt 14 til jeg lige var fyldt 19. Øh, og øh, det er nok det sted, jeg har boet længst <lødselig> af nogen steder i hele mit liv. Jeg har forældre, der bor i udlandet, så, så det var et utroligt trygt sted for mig at være, og et sted, som jeg stadigvæk... Uh, anser altså som at være mit, mit hjem. Okay. Så det er også derfor at mig og mange andre går, går det til forsvar på den her måde, fordi den, den opfattelse, som vi har i skolen, det er tryghed og hjem, og man kan jo ikke, man kan jo ikke undgå, at, uh, at der sker ting og sager på, på en skole med 600-plus elever, der er sammen næsten 24 timer i døgnet. Det er der slet ikke nogen af os, der, der siger noget imod, og mobning og seksuel krænkelse skal selvfølgelig aldrig nogensinde finde sted. Men, men altså realiteten for langt de fleste af os... Men ved at
5: du ikke tager større afstand fra det, så er du vel lidt med til at man kan sige, skabe en kultur, hvor det godt kan finde sted, fordi at det er vel også ret svært for dem, der rent faktisk har stillet sig frem, når I så skal høre bagefter, at, at andre elever har bare havde en god oplevelse, og forstår ikke, hvorfor det blev uh, sådan op.
2: Ja, men, og dog, altså, jeg synes, jeg synes, det er rigtig modigt, at dem, der har stillet sig frem. Der er slet ikke nogen af os, der, der ligesom tager det væk fra dem. Men dokumentaren var meget ensidig, og jeg tror, det var, det var sindssygt vigtigt for os, som gamle elever, samt nuværende elever, at at vi ligesom også skulle, øh, skulle vise den side, der, øh, der er den, vi har oplevet.
3: Og øh, det Claudia. synes jeg også,
2: der skal være frit rum til.
3: Ja. Claudia, øhm, du siger, at dokumentaren portrætterer skolen forkert. Dokumentaren her, det er jo ikke et portræt af Herluf Solm. Det er jo øh, et vidnesbyrd om nogle af de ting, der foregår på skolen, der bliver ikke på noget tidspunkt sagt i dokumentaren, at det her er gældende for alle elever, der går på skolen, at de øh, begår den her slags øh, vold og overgreb. Så hvad er problemet egentlig? Det bliver ikke på nogen måde deklareret, at det her gør sig gældende for hele skolen. Det bliver ikke sagt, at det er en portræt dokumentar. Så hvorfor skal der ikke være plads til, at der kommer den nuance på, at der er nogen, der har oplevet nogle ting?
2: Jamen, det har jeg heller aldrig sagt, at der ikke er plads til. Det, som, øh, det, som jeg netop siger, er, at, øh, at det, øh, det, der er sket efterfølgende, de kommentarer... De Øh, de hændelser, der er sket mod elever og mod gamle elever. Øh, det, det udspringer jo fuldstændig fra det, at det, er jo, ikke, det er jo ikke noget, der er sket før, at den her dokumentar er kommet ud. Så det har jo vækket noget i folk, og det har jo vist øh, et billede, der har gjort, at alle ligesom bliver ret over en øh, kamp. Altså,
3: ja. Men er det dokumentarens skyld, eller er det de folk, som, er, altså, øh, som, som giver kommentarerne og som vælter folk på cykel og sådan noget. Er det ikke mere deres skyld, end det er dokumentarens skyld?
2: Jo, men dokumentaren har jo givet et fridum for de folk at, at føle, at det i orden agerer på den måde, for det er ikke noget, vi har oplevet førhen. Der har jo været uh, små kommentarer i ny og ned fordi folk jo har de fordomme, de har om skolen. Men i det, at det er blevet så voldsomt efter dokumentaren, så kan jeg næsten kun sige, at det udspringer af den.
5: Det gør lige tage dokumentaren lidt for meget til, til, til ansvar. Den laver vel trods alt bare det, den skal af en dokumentar. Hvordan folk de reagerer på den? Det er jo ikke dem, der lavede lavet den skyld.
2: Ja, altså nu, nu synes jeg også, at ø, en dokumentar burde, burde indeholde ø, nogle, nogle flere vinkler. Og ø, nu er der kommet den undersøgelse på skolen, der, der nu skal til. Og det er jo fantastisk, at, at, ø, at der sker det, sådan så vi får et et mere reelt billede, men, men øh, som jeg talte med en af de tidligere øh, eller en af de nuværende elever i går, hvor hun nævnte, at øh, hun faktisk var blevet kontaktet af en fra øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad, hvad selskabet hedder, der har lavet dokumentaren, men øh, hvor at øh, de spurgte ind til, om hun havde nogle ubehagelige oplevelser med Harløs Holm, hvor Efter hun svarede nej og så lægger de på. Så de har jo tydeligvis ikke været interesseret i at få hele historien med.
3: Inden for journalistikken, så tror jeg, man kalder det en vinkling.
2: Ja, og øh, en dokumentar efter min optik, øh, der handler om børn, og børns liv, burde ikke have så skarp en vinkling.
5: Okay. Lige, lige en sidste ting øh, til Claudia, nu vi har der. Dem, som så rent faktisk øh, står frem. Ja. Stoler du på dem, eller føler du, at de... Øh, de tvister jo... sandheden lidt.
2: Jeg, jeg stoler helt 100 procent på, på dem, der står frem i det, at, øh, at det er jo selvfølgelig... Altså, man kan jo aldrig nogensinde tage, tage stemme væk fra et offer. Det, jeg ikke stoler på, det er, hvordan det er sammen nogle gange i, øh, i sådan en dokumentar. Øh, men jeg synes helt klart, der skal være et rum til, at, at offer kan blive hørt, og øh, at det kan reageres på. Men at... Øh, at øh, dramatisere det med, øh, med skuespillere og sådan noget, som de har gjort i dokumentaren, det, det, det gør ikke noget konstruktivt, ifølge okay. min optik.
5: Men det kunne det være, at vi skulle tale med nogle af offrene, der stiller sig frem og høre, om de er tilfredse med dokumentaren eller ej?
2: Ja, det, det kunne være, at man skulle gøre det. Det, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men... Øh,
5: Alright, men Claudia, vi, vi, siger, vi siger tak for nu. Du er tidligere elev på Herløsholm, Claudia og Sofie Tak, fordi du var med her. Og så tror jeg, vi gik fra herværk til, til chikane. Var det ikke sådan? Ja.
2: Jo, det vil jeg snart sige, ja. Kan, kan du en god dag? I lige tak,
5: tak. Hej. Ja, ja. Når vi ilder videre, kan vi lade den er blevet øh, næsten 7.25 klokken. Mm -hmm. Nu
3: hæng i morgen, du, du lytter til. Nu skal vi tale med Miki Mistrati. Og så kunne man jo godt, hvis man er fastlytter af det her program, tænke mere chokolade. Mere chokolade. Men det er, nej, nej, Ja,
5: det er jo ham, der har man kan sige, denne her chokoladeindustri ret så grimt, at det ligesom er børnearbejder, eller faktisk børneslaver, som står bag denne her kakaosmør, vi alle sammen skal bruge, primært i Elfenbenskysten og så videre. osv. Er det noget skidt?
3: Det er noget rigtig, rigtig skidt. Er det... Og det har vi afdækket på flere måder, og hvad drikker man til sin chokolade, Christoffer?
5: Du ved du ikke, for du drikker ikke kaffe. Nå no, nej, det er, rigtigt. Men det er det tror jeg.
3: Og øh, det er simpelthen det, vi vender øjnene mod nu, og spørger om Fairtrade-mærket er en garanti for, at kaffebønder arbejder under gode forhold. Mm. Det fandt vi jo lidt ud af, at det var det ikke, øh, når vi så på chokoladen. Nå, men altså, dokumentarist Miki Mistrati han fremviser i filmen Sandheden om din kaffe, at verdens store kaffeproducenter ikke har styr på, hvor deres kaffebønder bønder kommer fra. Og at børnearbejdere, de også bruges i produktionen af kaffe. Og Miki Mistrati, øhm, hvad er det største problem med det her fairtrade-mærke i kaffesammenhæng og kommunen?
8: Ja, kommon. Uh, jamen altså, problemet er nogenlunde det samme som i chokoladen. Uh, der kan ikke udstedes nogen garanti for, at øh, kaffeproduktionen på nogen som helst måder øh, er fri af børnearbejde, og det er sådan set ligegyldigt, om der er fair trade-mærke på eller ej. Øh, i den film, jeg har lavet øh, om Starbucks og om Nespresso-kaffe, der var det jo helt tydeligt, at øh, ingen af de her makaler var garanti for noget som helst. Der var, øh, det var så i Guatemala i øh, Mellemamerika hvor en rigtig stor del af sådan, man kan sige, den gode luksuskaffe kommer fra. Kaffebønderne. Men... Um, der, 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 der var der børn, der arbejdede øh, sammen med deres forældre. Ikke nogen, der var udsat for, for, for trafficking eller noget. Men det var simpelthen bare glud bønder, som øh, havde deres øh, børn med ud. Og det var altså børn ned til 6 årsalderen.
3: Men kan man ikke sige, at det her mærke, det trods alt altså tilstræber at øh, skabe færre forhold, det vil sige ikke børnearbejde for eksempel, og at det måske er så langt, man kan håbe på, når øh, det er så stort en ja, tror du, jeg mener, det, det, at, 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 ja, det at det trods alt, godt, men der det, noget og blive bedre end ingenting? Ja, det
8: tror jeg, du skal spørge kunden om, hvad de forventer, når de køber kaffe med et fairtrade-mærke. Altså problemet er jo, at enten er det fairtrade, eller så er det ikke fairtrade. Altså forstået den enten er der børn, eller så er der ikke børn øh, i produktionen. Og det, altså, det der med at gøre det halvt, øh, det er jo det er for mig at se øh, i vidledning dybest set. Altså på den måde kan man sige, jamen, hvorfor skulle du så købe det? Og jeg forstår udmærket argumentet, fordi jeg har det jo selv enormt stramt med ikke at skulle bruge øh, Fairtrade, for eksempel. For jeg vil gerne have, at det virker. Jeg vil gerne have, at, at når jeg går ned og køber noget med et Fairtrade-mærke, så er der en øh, udstedt en garanti for, at i det her tilfælde, der har Øh, farmerne øh, eller, bønderne, øh, eller bønderne fået en ordentlig pris, så de ikke behøver at bruge deres øh, børn i deres produktion. Og det kan jeg bare sige, det er ikke tilfældet.
3: Fairtrade skriver selv om Fairtrade-mærket, at Fairtrade-mærket er et vigtigt pejlemærke og en nem vejviser til produkter og varer, som er produceret under færre forhold og med hensyn til, til bæredygtige løsninger for både mennesker og miljø. Fairtrade-mærket arbejder for, at bønderne modtager en færre pris for deres råvarer, og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljø.
8: Øhm... Det er fint. Det er jo flot. Øh, det var det, jeg vil jo ønske, jeg vil, jeg vil jo ønske at, at, at alt de sagde der var øh, fantastisk. Altså, nu kan jeg jo sige at øh, noget en færre... Jamen, det er jo... altså jeg synes, du skal spørge bønderne om, de synes, de får en færre pris. Det gør de jo ikke. Altså, det, de synes ikke, at de får en færre pris. Så øh, det er jo ikke korrekt. At bruge et trykket det synes jeg er så voldsomt. Det er ikke korrekt, at de, øh, at de betaler en færre pris? Det, kan tange, er det er
3: professionelt voldsomt. Med at lad, man
8: det, det, lad man lige gøre det færdigt, fordi du kan selvfølgelig sige, at fair synes, de betaler en færre pris, men dem, der skal have penge, de synes ikke, at det er en færre pris, og der er en, en lidt stort gabe mellem dem.
3: Mm. Okay. Til sidst, Mikke er Hvilke fair certificerede firmaer gør brug af børnearbejder? Åh,
8: jamen, det er jo en anden øh, en problematik. Der er så mange markader i øjeblikket, at når man går ind i supermarked, så aner man jo ikke, hvad der er op og ned. Og de laver dem grønne, og de laver dem med smilende, og de laver dem med små dyr, og hvad ved jeg. Og hvad for net er det, du kan stole på? Jamen, mit problem er, at der er, jeg har ikke fundet noget forløb, hvor man kan sige... Det her er hvis du, hvis du går efter det, så er alt godt. Problemet er, at der skal ryddes op i det her, øh, mærke, den her mærkedjungle, så forbrugerne ved og kan stole på, hvad, er, der er, øh, hvad der holder som noget, som er gangbart, og hvad der ikke er. Lige nu er det umuligt som forbruger, men øh, man handler i blinde øh, og tror, vi tror, når vi køber noget med god somvittighed, at øh, alt er godt, men øh, det, desværre er det ikke så
5: Ja, sidst, uh, Miki, vi taler med, uh, med Peter Frelsen, direktør i, uh, i Frelsen, som er producent af kaffe og, uh, og chokolade. Det gør vi her kl. Klokken, klokken 8, hvor vi selvfølgelig lige uh, stiller nogle af de spørgsmål, du nok selv gerne vil stille, eller måske har stillet ham. Men et af spørgsmålene det er jo ligesom, hvorvidt de her kaffeproducenter de har styr på, hvor deres kaffebønder kommer fra, og at der bliver brugt børnearbejder i produktionen. Tror du, han kan svare på det spørgsmål, altså hvorvidt...
8: Ja, 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 altså, ja, det kan ikke. Det kan på ingen måde svare. Der er jo ingen transparens i øh, kaffebøndernes vej til, øh, til, til den danske kaffekop overhovedet. Altså det er jo en stor, blandings, øh, et, et stor blandingsbatteri øh, af øh, blanding af forskellige øh, øh, bønder. Der er ikke nogen, der kan, der kan finde den direkte vej. Der er ingen transparens, der, som det, den skifter. Bønderne skifter så mange øh, hænder undervejs, at der er ikke nogen øh, kaffe. Uh, producenter, der kan sige, det her, det er sådan her, sådan her. med mindre, at, at han så køber dem fra et, en, 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 en kaffeplantage, hvor han selv er derude, eller er sine folk, altså, han ejer det, om jeg så på sig, men jeg går ud fra, han så 80-90% af alle producenterne, der sælger kaffe, det er, de får det bare øh, enten på, øh, på et stokmarked. Øh, okay. Så hvis han, er, en, øh. så
5: hvis han øh, kategorisk svarer nej til, at chokolade bliver fremstillet i hjælp af børnearbejde, så skal vi lige være lidt
8: ops? Øh, lidt nej, det, det kan jeg ikke sige. Altså, det, så, må han, så må han gerne inviteres øh, ind på hans kontor, for så skal han vise mig det.
5: Ja, vi øde migstrategi nu slipper vi der her, men vi har faktisk, vi forsøger stadig at få en eller anden debat op at stå med dig og nogle øh, chokoladeposer. Ja, de vigtige, de ved det stadig.
8: Det ved de stadig. Nej, jamen, jeg vil, jeg vil så gerne.
5: Men jeg prøver, jeg prøver lige i dag at skrive rundt til alle sammen igen. Og om andet kan vi læse op, hvem der har sagt nej.
3: Så. <laughs> godt så, er de det er jo godt. Bare,
5: bare tage debatten, de får muligheden nu.
3: Hey, det er migstrategi. Ja. Tak fordi du øh, stiller op. Selv tak og End. god
8: morgen. Ja tak. Hej ja, hey.
5: Og altså instruktør på dokumentarfilmen, Sandheden om din kaffe.
3: Har NATO troet Putin med et øh, angreb, inden krigen i Ukraine begyndte? I går, altså, I går var lidt sådan en dag, du ved, øh, når, man, når der er en stor fodboldkamp, ikke, så er der sådan en lang optakt, Eller når der er et stort cykelløb, det altså. ved vi to, ikke, så er der også sådan en, en form for optakt, hvor man kører det op til, hvad kan der ikke ske? Der sker ingen skid. Nej, altså øh, i går var øh, denne her øh, befrielsesdag, som er en stor dag i hele Europa, men også øh, især i, øh, i Rusland. Og øh, det var ligesom sat som sådan en øh, markeret dato for, at Vladimir Putin han ville gøre et eller andet. Og der var, der var nærmest ikke grænser for, hvad han kunne finde på at klæde krig mod øh, NATO og USA. Eller og,
5: officielt kalde det for en krig, Ukraine. eller, eller trække sig. Afslutte træk, altså, afslut ja. denne her... Øvelse. Hvad er det nu, kalder det? Øh,
3: en, men, det nu? Militær øvelse. Er det ikke det? Nej, nej, nej. Os, nu har jeg glemt gæst. formuleringen. Nå, det
5: ved hos næste gæst i hvert fald.
3: Peter Vigo, Jakobsen, Hvad er det nu, Putin han kalder... Det er en, den, en speciel militær operation. Sådan, der ja. var den. Ja. Æm, spørgsmålet er jo, om NATO har troet Putin med et angreb inden i Ukraine begyndte. Er det rigtigt?
9: Det kommer an på, hvordan man definerer angreb. Hvis man nu definerer NATO-udvidelse som et angreb på Rusland... Så kan man jo godt sige, at det har NATO troet med. For i 2008, der bekendt NATO jo, at Ukraine og Georgia den dag skulle have lov til at blive medlem af alliancen. Og der har jo været et, et tæt samarbejde imellem øh, USA, andre NATO-lande og Ukraine øh, siden 2014. 14. Danske soldater har jo også været inde og træne ukrainske soldater. Så hvis det er det, han mener, så kan man godt sige, at han er ret.
3: Okay. Um... Altså, jeg tænkte lidt om den her tale, at den var lidt svag Jeg måske det forkerte ord, og bruge, man sådan afdæmpet, afmålt. Hvad troede du selv, at uh, der ville ske i går?
9: Jeg, jeg troede ikke rigtigt, at der ville ske så meget, fordi der var jo ikke noget at fejre vel, og jeg havde også, øh, altså det, 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 som jeg synes kunne være mest interessant, det, vidste, det, det ville være, hvis han sagde, at han nu ville øh, mobilisere flere styrker, fordi det, vi sidder og, og kigger på, når vi kigger på, på krigen i øjeblikket, det er jo, at vi lidt undrer os over, om han ikke har flere soldater og mere udstyr, han kan smide ind, fordi det går ikke så godt på kamppladsen. De russiske bestræbelser på at erobre Donbass provinsen, som russerne siger, er formålet med den her fase af krigen, det går ikke så godt. Man kommer ikke rigtig ud af stedet og omkring Kharkiv, der bliver man faktisk skubbet tilbage. Øh, Ukrainerne er faktisk lykkedes med at få skubbet russerne så langt væk fra Kharkiv, at de ikke længere kan bombardere byen med artilleri. Så, så på den måde, der går det ikke frem så godt med krigen. Og det er selvfølgelig også den store forklaring på, hvorfor at Putin stort set ikke sagde noget om krigen.
3: Mm. Så der er noget, der kunne tyde på, at han ikke har nok udstyr til at gennemføre det, som han ønskede? Der, der,
9: der er i hvert fald noget der, 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 der er noget, der tyder på, at de soldater, han bruger, de er ved at være trætte eller ikke særlig dygtige og ikke særlig godt organiseret, fordi de er ikke i stand til at slå sig igennem de forsvarsstillinger, som ukrainerne har. Og det er selvfølgelig også svære at angribe, end det er at forsvare, forsvare sig. Fordi hvis man har i god tid har forberedt øh, sine stillinger og har god, godt styr på, på terræn og omgivelser, ja, så kan man jo lægge sig de bedste steder, hvor man er sværest at angribe og nedkæmpe. Og det er jo det, ukrainerne har gjort. Og så ved vi jo også nu, at ukrainerne får masser af hjælp fra amerikanerne, øh, altså informationer om, hvor russerne er, hvad de angriber med, hvornår de angriber osv. Og, og, og hvis man ved helt præcis, hvornår fjenden kommer og hvor mange de er, ja, så er de altså nemmere at, at bekæmpe. Og derfor så er vi, så sidder vi jo og venter på, om russerne har tænkt sig at sende endnu flere soldater og, endnu, og, og andre former for udstyr og måske mere avancerede våbensystemer i spil, for at, at opnå det der gennembrud, som de forsøger at, 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 at få.
3: Jeg hørte en uh, analytiker, nu kan jeg ikke lige huske, hvilken øh, man siger sige i kølvandet på i går, at øh, det pegede på, at det ville blive en, en langvarig krig, det her. Er du enig i det?
9: Ja, ja det har vi jo kunnet kunne se et stykke tid, og, og det bygger man jo på, at russerne ser ikke ud til at være stærke nok til at gennemtvinge deres vilje. Men det har ukrainerne indtil videre heller ikke været altså stærke nok til at smide russerne ud af Ukraine, ud af Donbass og ud af Krim. Så det vi lige sidder og venter på, det er på stor forskel, kommer den her enorme våbenhjælp, som NATO nu er ved at give ukrainerne. Hvordan kommer den til at hjælpe ukrainerne? Øh, gør den ukrainerne så stærke, at de kan begynde at skubbe russerne baglæns? Fordi så kan det jo give en ny dynamik på
3: kamppladsen. Mm. Våben kræver vel også hænder?
9: Ja, men altså, det er jo ikke sådan, at, at, at hvad det hedder, Ukrainerne mangler hænder, men, men, men de har ikke haft helt, helt så avancerede systemer, som vi er ved at give dem nu. Nu får de jo kampvogne, avanceret artilleri og forskellige andre ting, som vil, vil gøre dem bedre i stand til at, at hvad det hedder, angribe russerne. Ja, de får, altså, så på den måde der er vi nu ved at give Ukrainerne et mere offensivt potentiale, end de har haft tidligere, og det bliver jo interessant at se, hvordan det kommer til at udfolde sig, når de, når de får våben frem til, til fronten. Det har de ikke fået endnu. De skal også uddannes på noget af det, så det tager tid.
3: Så det kunne godt tyde på en lidt øh, længere varende?
9: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at tage pænt lang tid, fordi øh, russerne vil selvfølgelig prøve at fastholde Krim og, og også prøve at få Donbass. Og som minimum, så vil de i hvert fald prøve at fastholde det, som de havde, inden krigen startede. Altså Krim og noget af Donbass. Og omvendt, så vil ukrainerne jo ikke så længe, de begynder at se fremskridt på slagmarken, så er de jo heller ikke interesserede i fred. Så vil de jo prøve at tilbage så meget af deres land som muligt. Og indtil de indtil at de ikke kan komme længere, ja, så vil de jo ikke begynde at tale fred. Så, så ingen af parterne har interesse i fred i øjeblikket, selvom de, de snakker lidt om det en gang imellem.
3: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. Det var så lidt. Forsvarsak god dag. I lige måde. Lægt Ja,
5: lige det, taler vi med en, ikke en lektor, men en formand for Serbisk Forening i, i Danmark, det er Slavko Lapovic, Og det gør vi, fordi vi jo godt på, her på Nohæng, I godt kan lide at hvad siger man, dele sol og vand lige. Altså det her med, at, at nu har vi så, det er jo ikke fordi, at de sådan er modstandere, Peter Viggo og, og Slavko, men det er i hvert fald måske to forskellige udlægninger af, hvorvidt Putin, han har ret i, at, at NATO, de vil gå i, gå i krig mod dem. Og nogle af de forskellige ting, han sagde i går, så har vi også ligesom Slavko på for at komme med det man kan sige, han er jo han er noget mere Putin, kan man sige, begejstret. Hvad siger man? Hmm. Det ved jeg ikke, om han man siger Han har i hvert fald et andet syn på verdens uh, tilstand end mange her i Vesten. Han vil
3: nok kalde sig selv for nuanceret. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge Slavko, hvor han ligesom... Altså, man ved jo sådan nogle typer fra med, De læser, læser, læser og har studeret, studeret, studeret. Og jeg ved, hvor Slavko han, øh, han har sin info fra.
5: Ja, det må man spørge mig om lige om lidt. Vi kan lige før det lige til at tage en, en nyhed eller to. Blandt andet så er der en her fra Kolumbia. Fra det er bare fordi, det er altid ret vildt med sådan noget her. Et narkokartel. Kolumbias største narkokartel tager hævn. Den seneste uge er otte mennesker blevet dræbt i Kolumbia i det, myndighederne betegner som hævnangreb fra landets største narkokartel. Det hedder Golfklanen. Ifølge myndighederne der tager kartellet hævn for, at deres ledere Dairu Antonio Uzuka, også kendt som Otoniel, han blev udleveret til USA i sidste uge. Og det er at det her det vil, det vil fortsætte. Nu går de altså helt lukket. Øhm, det skal vi næsten have noget på i morgen. Det er kartel narkokartel, der, der ja, ja. skal hævne sig. Det lyder som en voldsom øh, film. film ja. Så er der også en her fra Dan om, her, Danmark for kritik af EU for, for landbrugsplanen. Danmark har ikke lagt en tilstrækkelig plan for, hvordan danske landbrugsarealer kan indrettes, så de er til mindst mulig skade for den omgivende natur. Det mener EU-kommissionen, som har vurderet Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget.
3: Okay. Ja, det var spændende. Okay. Nå, okay. Det, jeg tror faktisk, at, øh, at vi, vi var rimelig vi, godt med, med det der, men det er jo selvfølgelig. Vi jo dumper. Altid, jamen, det er også landbrug, der bliver altid taget ganske meget hensyn til, til landbrug. Så tror jeg ikke, man har sagt for meget.
7: Nej.
5: Nå, spændende. Skal vi videre til hr. Slavko? Det synes jeg. Okay. Jeg morgen, Slakke. God morgen. God Du er formand for servicefrining i øh, i Danmark. Du er øh, skuespiller, det er måske ikke så vigtigt i denne her sammenhæng, men altså i går der holdte der holdt Vladimir Putin jo øh, en, en længere tale, og her der sagde han blandt andet at øh, at NATO havde konkrete planer om en offensiv i øh, Donbass, som skulle lede til et angreb på øh, på Rusland. Så lad os bare lige starte der. Ifølge dig Slavko, hvad var det så for nogle planer, som øh, som NATO de havde?
7: Uh, nu skal du høre. Uh, jeg har jo fulgt uh, meget med og har læst det jo dagligt uh, hernede og jeg er i Jeg med. Jeg er med i en uh, lokal og Til jeg hernede i Biograd, mm. og jeg har i hvert fald jeg, ved, jeg i Serbien har adgang til de russiske medier, hvad man ikke har i hverken EU eller eller resten af, af vesten. Så jeg forsøger at føle sig godt med, og det er selvfølgelig ikke kun de russiske medier, jeg følger med i, men også almindelige danske og andre andreske medier. Og hvad hedder det? Jeg har selvfølgelig fuldt talen. Nu taler jeg ikke russisk, men russisk er jo et slavisk sprog ligesom serbisk, så der er mange ting, jeg forstod, men jeg har selvfølgelig også læst oversættelsen af hele talen. Og det som, det er, som den russiske præsident øh, har i sin tale øh, gjort rede for, for den russiske befolkning, det er først og fremmest, at, at den russiske intervention i øh, Ukraine var bydende nødvendig. Og der har det givet en række, en række overfærd, øh, hvorfor den var det. Og der, skal man, der er man nødt til øh, for at forstå situationen, gå en lille smule tilbage i tiden øh, for at forstå, hvad, hvad, hvad der egentlig er baggrunden for. Fordi i den vestlige verden, der se man meget på, at krigen, er startet den 24. februar 2022. Det er helt forkert. Kringen startede startet meget, meget, meget tidligere, og det har medført en række begivenheder, der, der, der ifølge den russiske president har tvunget Rusland til, decideret, som han, som han udtrykket, at forsvare sig. Hvis jeg lige må give en kort oversigt over, hvad, hvad, hvad han sagde til, til den russiske befolkning, og hvorfor, der, 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 der er man nødt til at forstå, at at der faktisk var et kub i marts måned 2014 i Ukraine, hvor den folkevalgte demokratiske regering i Ukraine blev uh, kuppet uh, faktisk ved hjælp af USA. Og det medførte, at der kom en, uh, en uh, marionet-regering, der var indsat af USA og de amerikanske efterretningstjenester i Ukraine. Det første, den nye regering gjorde, uh, det var, at... Uh, jeg ved godt, det lyder lidt utroligt, hvis det først kan man hørte, det, det var faktisk, at den forbød den russisk-talende befolkning i Ukraine at tale russisk. Og der skal man have, det, der skal man have for øje, at, at der på det tidspunkt, var omkring 42 millioner indbyggere i Ukraine, hvor cirka 20, 20 millioner, det vil sige næsten 50 procent af befolkningen, faktisk er etniske russer, eller i hvert fald russisk-talende ukrainere, Uh, det mistede faktisk uh, over natten. Det blev skrevet ud i forfatningen. De, de mistede deres basale, nationale og menneskelige rettigheder. Uh, al russisk kultur, litteratur, sprog og medier blev for forbudt. Så den lokale befolkning reagerede selvfølgelig med protester og igen uh, medførte det en, uh, en folkeafstemning i, i det østlige Ukraine, som hedder Dombas-regionen. Det medfører at der kom til en erklæring om selvstændighed den 27. april 2014. Der har den ukrainske regering faktisk startet en militær offensiv imod den lokale talende befolkning i det østlige Ukraine. Og det gjorde de det gjorde to i to omgange, to meget voldsomme militære offensiver, som de kaldte anti-tær-operationer Mod deres egen befolkning skal man tænke på. Det er jo faktisk ukrainer, vi taler om. Ukrainske statsborger, som, uh, som før de her begivenheder lige har beskrevet, uh, har levet på lige fod med alle andre ukrainer, men pludselig skulle være andre borgere i deres eget land. Så vi taler om borgere i deres eget land, som pludselig bliver, bliver groft, groft, groft diskrimineret.
3: Slavko, jeg sidder lige her undskyld jeg afbryder dig med en, en rapport fra Udlænding og Integrationsministeriet fra 2020, hvor der står, at altså, flere regioner har anerkendt russisk som officielt sprog i regionen på linje med ukrainsk. Der har været diskussioner, specielt i russiske medier, om at forbyde brugen af det russiske sprog i Ukraine, men den ukrainske premierminister udtalte allerede i 2014, at retten til at bruge russisk ikke vil blive ændret. En anselig del af de skriftlige ukrainske medier bliver udgivet på russisk.
7: Jeg ved ikke, hvad det er for en rapport, du, hvor, hvor du sagde, du, var, en kild du bruger. men uh, jeg henholder mig faktisk til, til fakta. Det er for udlændinge- og
3: integrationsministeriet, det... altså udlændingestyrelsen.
7: Det ved, de, de... <laughs> hvad ved Undskyld, hvad, hvad ved de om det? Hvad ved de om, hvad der er foregået derovre?
5: Så... Hvorfor ved du mere end dem?
7: Det ved jeg, fordi jeg har fulgt med hele vejen. Jeg har fulgt med lige siden kuppet i 2014. Det kunne man tidspunkt, også tænke, de havde. Prøv at høre her. Der er ingen tvivl om, at, at, at at det har sin fulde rigtighed, at men i, men den udstælde befolkning for... er blevet groft diskrimineret. Det er det, der er årsagen til. Men i til det er det, der er, årsagen det er til alt ja, det, der foregår i dag. Men i forhold
5: til det her spørgsmål med, med NATO og det her med, hvorvidt NATO ligesom... Jamen, det havde. kommer jeg til. Okay, det kommer fordi, så jeg, så er det... jeg er simpelthen
7: nødt til bare lige kort. Okay. Ja, jeg ved godt, jeg skal prøve at fatte mig lidt kort. <laughs> ja, men det er ekstremt vigtigt at forstå det her, og det er også en, en, en mulighed for os at kunne give lytterne en lidt mdg i, i noget, som fra de skulle have fået indblik i for mange år siden af de danske medier. Gudskelov har man så en, 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 et uafhængigt medie som den uafhængige radio, hvor man, hvor man så kan høre de her ting. Uh, der har så været to meget voldsomme militære offensiver. Et i, i 2014, og det var fra april til august. Og efterfølgende i 2019, hvor man, hvor man brutalt har forsøgt fra det, fra det ukrainske regimes side at slå det her oprør ned. Der har en brutal borgerkrig øh, i Dumbledon-regionen i det østlige Ukraine med omkring 14.000 civile ofre som resultat. Så Rusland har forsøgt i alle de her år at finde en fredelig løsning og undgå, at der kommer til regulære krig mellem Rusland og Ukraine. Og det og det, der er det mest chokerende, øh, at, 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 at sådan noget, som de almindelige vestlige befolkninger ikke er informeret om. Men det lykkedes faktisk at finde en fredelig løsning, som er underskrevet af de krigsførende parter. De krigsførende farter på en tidspunkt havde endt med den russiske stat at gøre. Det var simpelthen de lokale oprører og den ukrainske regering. De har skrevet under på en fredsaftale. De har skrevet under på to fredsaftaler den 5. september 2014 og den 15. februar 2015. De, fredsaftale, de fredsaftaler er kendt som Minsk 1 og Minsk 2 og det har været med Tyskland og Frankrig som garanter, og med Rusland som garanter. Ikke som medunderskridere, men som garanter for fredsaftalen. Den er nået så langt, den fredsaftale, så den er blevet, implementeret, eller den er ved, den er blevet vedtaget enstemmigt i FN's sikkerhedsråd. Og det er den blevet, hvad hedder det, i september 2015. Det er resolution 22.02. Det vil sige, at ingen, ingen permanente medlemmer har nedlagt veto. Den er blevet vedtaget. Det er jo lov. Det er jo verdens uh, højeste uh, lovgivende organ, når man vedtager sådan en resolution. Mm. Så man har gjort alt, hvad man kunne for, for at undgå den situation, vi står i i dag. Efterhånden som tid har nærmet sig, og vi var frem til i december måned 2021, til det vil sige sidste år, der skal du tænke på, hvad det? I og med, at, at der er så mange russer i Ukraine, så er det klart, at, at Ja, det huske efterretningstjeneste, der har rimelig godt styr på, hvad der foregår.
5: Men der er, der er stadigvæk et spørgsmål, der trænger sig på for mig. Fordi med alt det, jeg ja. har sagt, synes du, at det retfærdiggør en fuld invasion af Ukraine?
7: Altså, hvad jeg synes, det, kan, det vil jeg da gerne svare på, men, ja, men, det var det, gerne, jeg, jeg, det, er, det, faktisk, det er så vigtigt. Nej,
5: nej, det vil jeg faktisk gerne høre, fordi det, det, det er faktisk interessant, synes jeg, i forhold til det, du, du siger her, fordi at, så kan man tale øh, nok så meget om, at du, du kan sy, øh, Det alt det, du lige har sagt, men spørgsmålet er jo stadigvæk, man vælger jo, eller Putin valgte jo ligesom den, altså den fulde invasion. Følte du, det var, for, det var for meget, eller det var i orden?
7: Øh, der, der er lige nødt til, hvis du lige giver mig et minut mere, ligesom for, for at snakke færdigt om, hvordan anstrengelser for at forebygge det den situation, vi står i nu. Hvordan de er, blevet, øh, de er blevet ignoreret fra USA og fra alle medlemslandene NATO. I, i december 2021, øh, der ved Rusland godt. Der, der er man klar over, de her planer. Og det, og det, det ved de russiske myndigheder og det er der ingen tvivl om. Der, der forsøger man og hvad hedder det, at, at bede USA og øh, også individuelt alle medlemslandene NATO om, om, om sikkerhedsgarantier for at øh, Ukraine ikke vil øh, hvad det, påbegynde en militær offensiv i det østlige Ukraine og angribe Rusland. Der forsøger man at, at, at få nogle garantier fra USA og fra Vesten. Og de bliver fuldstændig ignoreret. Samtidig så er der i årvis foregået en voldsom bevæbning af lokale hvad hedder det, militære styrke i Ukraine, hvor hele hvad hedder det, faktisk, den ukrainske herre er blevet trænet og bevæbnet af insportere fra, fra USA og fra NATO-lande. Så man er klar over, at der kommer en offensiv. Så det, Rusland har gjort, det er, at i sidste øjeblik kom, kom NATO og Ukraine i forkøbet ved selv at starte en militær operation jo. for at forbygge. Og der, der skal man som ovenkøbet... Du vil
5: heller ikke kalde krig, her.
7: Det er det jo blevet til. Okay. Det er det jo blevet til på grund af den, den vestlige, så det er jo faktisk... Jeg tror faktisk det er der er min det... jeg, jeg
5: tror, vi to... Vi, altså, der hvor vi to stejler det, det er også okay. Det vil ved det her med, at, at de kommer nogen i forkøbet, og de gør det før en mulig, man kan sige, invasion eller, eller et angreb fra, fra nationalen. Jeg tror simpelthen aldrig, vi bliver enige om det. Jeg tror simpelthen ikke, Rusland var truet på den måde.
7: Men vi skal jo også have lov til at være Jamen, det er, enige. Fordi du, du har ikke fulgt med. Du har ikke fulgt med i de her otte år. For så vil du have vist at der har været to voldsomme forsøg på så de her ned, som kæmper for deres legitime ret til at eksistere på demokratisk og ligestillet vis sammen med alle andre borgere i Ukraine. Ja. Og da, man så, da, da, da de to forsøg har været mislykket, så forsøger man en tredje gang men den her gang meget, meget mere latskal. scale, hvor der er blevet bevæbnet og hvor de er blevet bevæbnet og trænet i for forinden. Mm. Det, 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 er, det, det er så tidligt. Det ved den lokale befolkning i Ukraine, det ved... Det, det er noget, man ikke ved i den, i den næstlige verden. Det er det, jeg, for, jeg forsøger måske, måske en lille smule desperat fordi jeg har så kort tid til at forklare dig <laughs> og ved, har lydende, fået ret lang tid snak på i forhold, forhold til vores andre kilder.
5: Det vil jeg sige dig. Ja, du har fået en lang snakker. Det går hurtigt i radioen. Men, øhm, jeg ved det godt.
7: Ja. For Rusland handler det om liv og død. For Rusland handler det om, at vi sigtede er sygtige, de får stoppet, fordi at... at, at Selenski har jo været ude med at faktisk kunne true med, at Ukraine vil forlade Budapest-aftalen. Og den indebærer, at Ukraine skal være en, en, et atomvåbenfrit land. Og når først, at der kommer sådan toner, at man måske at bevæge med sig med atomvåben, så følte vi hjælper USA igen. Så det sidste, hvis jeg må få, lige få som, som, som afslutningsvis vil sige, det er, at den her militære operation, som startede med, 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 med det navn, den ville have været meget, meget tidligere, meget hurtigere hvis ikke USA og NATO havde blandet sig ved at og, og forlænge og forhale og hvad hedder det de her frygtelige lidelser, der foregår i øjeblikket. Ja,
5: men det er jo også fordi, de vælger en fuld invasion, tror jeg. Men nu stopper vi det Ej, her. Nu,
3: nu, nu må I stoppe. Ja, nu må I simpelthen stoppe begge to. Nu stræder jeg, jeg den ned og stopper jeg ja, og rigtigt. siger tak for det, Slavko.
7: Ja. Jeg siger også tak. Får, god dag. Lige mod. Hej. Godt. Godt,
5: Altså formanden for Serbius i Danmark, Slavko eh, Labovic, også den måske allerhårdeste mand i pushafilmene.
3: Åh oh ja, og egentlig også en af de hårdeste i øh, Ukraine-Rusland-krigsdebatten. Øh, ja,
5: og nu skal vi til noget, jeg simpelthen havde glemt, hvad det var, Camilla?
3: Jamen det har jeg heldigvis ikke. Ja, hvad er det? Du burde huske på det, for det gælder dit køn. Det er øh, spørgsmålet, hvorfor der er dobbelt så mange mænd som kvinder, der dør af corona. Ja, Ja, du har jo ikke haft det, kan man sige.
5: Nej, altså, jeg kunne simpelthen ikke få
3: det. Du, har, det, været, at... du har været i meget fare for at få det, ved jeg. Ja,
5: og det er heller ikke for at tage, tage pis på noget alvorligt, men det er egentlig bare fordi, jeg synes bare, det med at. Jeg kan bare huske, da jeg startede med at sende radio her, der handlede det kun om corona, men nu jeg blev helt sindssyg. Men det var det jo af gode grunde til. At det handlede så meget om, øh, om corona, og også prøve at få sandhederne frem, alt det her. Men nu når man skal tale om corona, så er det sådan helt
3: øh, ja, exotlig, det, det. Ja, ja, men det Prøv at vente, så det bliver efter overvinter, så skal du nok begynde at tale om det igen. Ja. Nå, det er jo ret vildt det her. Altså, Hvorfor er det sådan? Hvorfor øh, har mænd større tilbøjelighed til at, at, at dø, når de får corona øh, set over for kvinder? Det er altså nye tal fra Danmarks Statistik, som viser, at øh, dødeligheden i forbindelse med coronasmitte var dobbelt så høj. Hvor er gæt for eksperten
5: på? Ja. Livsstilsygdommen.
3: Nå. No. Det er mit gæt. Altså, at det ligesom er kombinationen af corona og livsstilsygdommen? Ja. Nå, men det, den var dobbelt så høj som øh, hos kvinder i perioden marts 2020 til udgangen af 2021. Eskild Petersen, professor i infektionssygdomme ved klinisk institut på Aarhus Universitet. Hvorfor er det sådan her? Altså, hvorfor er dødeligheden dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder?
10: Er det jo, de tal, der ligger fra Danmarks statistik, de er jo relativt overordnet, så øh, man skal gå ind og kigge på, at hvad har indlæggelserne været, og man kan se af statistikkerne fra Simulistudiet, at aldersgruppen over 80 år. Det er dem, der stadigvæk dominerer med de allerfleste indlæggelser, og derfor vil det også være dem, der dominerer dødsfaldene. Når man så kigger på den forventede livslængde hos danskere, så forventer man, at kvinder lever øh, har en livslængde på 84 år, men har en på 79. Det vil sige, at mændene generelt set er mere syge end kvinder, og derfor dør de tidligere. Når mænd derfor kommer op i nærheden af de 80 år, så vil de have flere følgesygdomme, eller som der lige blev sagt, livsstilsygdomme, som for eksempel kronisk bronkitis, fordi de 80 år jo har ofte røget, da de var unge i hvert fald, og øh, måske har mere øh, overvægt, måske mere diabetes, måske mere forhøjet blodtryk, end hvad øh, kvinderne har. Så, så det overrasker sådan set ikke, fordi mænd overordnet set har en, en, et dårligere helbred, og det afspejler sig i den lavere forventede livealder. Så derfor er jeg ikke særlig overrasket over de her tal.
3: Så på en mere simpel måde kan man sige, at det har ikke noget at gøre med corona. Det er i virkeligheden bare som det altid har været, og så med lidt coronadrys ovenpå på en eller
11: anden måde.
10: Ja, det kan man godt sige. Det, det, de tal, som vi mangler, er øh, vaccinationsdækningen blandt mænd og kvinder. Men jeg har ikke kunnet finde nogen tal, der antyder, at der skulle være en væsentlig lavere vaccinationsdækning i de ældre aldersgrupper blandt mænd sammenlignet med øh, kvinder, fordi det kunne være en faktor, der som spillede ind, hvis mændene var mindre vaccineret, end hvad altså, kvinderne er. Men det er ikke nogen har klar, jeg har kunnet. finde.
3: Altså sådan, uh, lidt et rygte for ikke at ville gå lige så meget til lægen, så det kunne da måske godt være. Nej, det er virkelig uvidenskabeligt. Hvad siger du? Jamen, det er bare, jeg synes altid, at man siger, at mænd de, øh, ikke er så glade for at gå til lægen, så det kunne også være, at de ikke var så glade for at gå ned og blive vaccineret. Det er fuldstændig uvidenskabeligt sagt, dog, vil jeg
10: <coughs> Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke kunnet finde nogen tal, som antyder at mænd er mindre vaccineret end kvinder, i, i hvert fald ikke i de ældre aldersgrupper. Så, så jeg tror, det er simpelthen en af afspejling af, som du selv siger, det her er den sædvanlige forskel, som vi kender øh, i livsstil, Og så kommer der et drys øh, corona oveni, og så ser vi det end der dødelighed. Og stadigvæk, så er det jo aldersgrupper over 80 år, der har mest, det er også der, hvor den forventede levealder virkelig viser, at, at, at mænd har et dårligere helbred, især når de bliver ældre sammenlignet med kvinder.
5: Eskild Petersen, nu vil lige have dig. Ja, noget, jeg synes, har været sådan lidt underbelyst, det er det her med, hvor meget sådan noget som overvægt kan få betydning af, hvordan du bliver, hvordan dit forløb er, undskyld. Øhm, kan det, her, kan det spille ind i forhold til det her altså altså overvægt?
10: Ja, helt, helt sikkert. Altså måske ikke overvægt i sig selv, men overvægt er jo ofte koblet til en øh, hvad skal man sige, en øh, en øh, sukkersyge, som er under udvikling, og det er mere sukkersyge. Vi ved, at sukkersyge i øh, alle sammenhængen giver dig et øh, dårligere immunstvar, det er mere at du har en, øh, en sukkersyge, som du måske ikke har er fået erkendt, hvis du er overvægtig, og hvis du så, samtidig motionerer mindre, og, og du har måske en snært af en kronisk bronkit, fordi du på et eller andet tidspunkt du i dit liv har været, selvom du har holdt op nu, så forklarer de forskellen. det forskellen. Det, det spiller en stor rolle.
3: Det lyder meget som mig, det der. Minus sukkersyn dog. Så, no. så, så
10: det, det afslager den almindelige, øh, de almindelige sundhedsforhold i samfundet, det her, tror jeg. Ja.
3: Det tror jeg, var, øh, var det Eskil Petersen?
10: Ja, det tror jeg, at det, det var. Altså, det er ikke specielt mystisk, når man dykker lidt ned i ikke.
3: Det lyder jo sådan, at Nej. det uh, egentlig giver, giver ganske god mening. Og, øh og flugter meget godt med, hvordan det ellers er øh, normalt. En anden ting, som
10: jeg, jeg måske kunne fremhæve, det er, at der er lige kommet undersøgelser den 6. maj fra som viser, at op til den 15. marts, der har 70% af danskerne haft øh, coronavirus, og det gør jo også, at det har været en periode, hvor der har været et relativt højt indlæggelsestal, ikke mindst blandt de ældre. Heldigvis har de allerfleste jo haft et øh, mildt forløb, men 70% har faktisk mm. været smittet med coronavirus op til midten af marts, det øh viser, hvorfor epidemien nu er på, på vej væk, fordi vi har en stor grad af immunitet, når der så i det også ligger vaccinationerne.
5: Men har vi så flokimmunitet, eller droppede ja, vi lidt? Har den, vi da. det. Den, har vi da. Fu ja, fuldstændig. Ah.
8: Ah, altså man øh, kan
10: ikke. sige, at flokimmunitet, flokimmunitet det er noget, som du har her og nu måske ikke har om seks måneder, så du har nok flokimmunitet over for den her omikronvariant, der stadigvæk er den helt dominerende i Danmark med over 99 procent af nye tilfælde, så det tror jeg, man kan sige. Men om du også har flokimmunitet mod en ny variant, der dukker op til oktober, det, det har vi sandsynligvis ikke.
5: Nå ja, så skal okay. vi i gang igen. igen. Okay. Det kunne man godt
3: sgu. <laughs> ja, det vil vi ikke tænke på før den tid. Nej, det vil vi ikke tænke på.
10: Nu, nu kommer sommeren, og så har vi et ja. <hør>
3: Tak for det, Eskil Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.
10: Selv tak.
2: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vi Bibi, bare fordi du er kunstner?
8: Jo, selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for. på.
2: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Det er sjovt det her med at tale med
5: Eskil Petersen igen, det var, sådan helt, det var nærmest nostalgisk for mig, eftersom jeg har intervjuet ham cirka 1000 gange. Men det er også sådan lidt, altså det minder bare om, om corona og sådan et, et efterår, hvor vi måske skal tilbage til noget af det, det samme, og det gav mig faktisk sådan lidt stress.
3: Ah, det kan ja. jeg godt forstå.
5: Nå, er Fairtrade-mærket i garanti for gode arbejdsforhold for kaffe og kakaobønder. Det spørgsmål stillede vi tidligere på morgen, hvor vi talte med Miki Mistrati, som ø, fremviser det her i sin film, der hedder Sandheden om din, ø, din kaffe. Her der ø, kan man blandt andet se, at verdens store kaffeproducenter simpelthen ikke har styr på, hvor deres kaffebønder de kommer fra, og at der altså bliver brugt ø, børnearbejder i, ø, i produktionen. Så nu tænkte vi at, at tale med, med Peter Frælsen, som er direktør i netop Frælsen. Og det er jo de er producent af kaffe og, og chokolade, så vi tænkte, det var et meget godt sted at og at at, at spørge ind til her. Så Peter, jeres chokolade, bliver den fremstillet, eller os ud i det, ved hjælp af, af børnearbejde og kommunen til dig?
12: Det håber jeg så sandelig ikke, men, men som det også har været fremme tidligere, nu vil jeg også lige starte med at sige, at jeg er jo direktør for Falsen Chokolade. Yeah. Så, så jeg er sådan mest på chokoladedelen, men vi er også et kaffefirma, og, og det, det vil jeg jo selvfølgelig også prøve at svare på, hvis der er mm. nogle spørgsmål der. Ikke? Øhm, det, det, det er svært at stille garantier, men, men, men hvis man køber, eller den chokolade, vi bruger i produktionen hos Frelsen, øh, der betaler vi mere pris for, at den er certificeret, UTZ, som nu bliver til Rainforest Alliance. Og, øh, og, og der ved vi i hvert fald, at der er nogle mennesker i området, som aktivt arbejder for og forbedre forholdene for kakaobønderne og bekæmpe børnearbejde.
5: Okay, da vi talte med Mikke Mistrati tidligere i morges, der, øh, der spurgte jeg, om ligesom, hvis jeg stiller det her spørgsmål, bliver jeres chokolade fremstillet ved hjælp af børnearbejde, så er det nærmest kategorisk umuligt for dig at svare, øh, svare nej.
12: Der må jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med ham. Okay. Det er klart, at når man handler, som vi gør her, med, med nogle af verdens fattigste egne, så, så, så kæmper de jo med de her fattigdomsproblemer, som også er af børnearbejde. Og jeg havde selv lejligheden til at besøge øh, Vestafrika til helt tilbage i 2012 sammen med vores chokolademester. Og, øh, og det er klart, det er, det, er, det er et meget, meget fattigt område af verden. Og, øh, og det er også meget kontrastfyldt. Man kan jo gå fra en, en skyskraberby, og så bagefter, så står du ikke langt derfra i en, en stråtsekshytte, som ser ud som om, den er 5.000 år gammel. Og, øh, og, 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 og det første, der slår en, når man kommer til Afrika, det er også, at der er, der er rigtig, rigtig mange børn. Vi var dernede i 2012, det var så i forbindelse med et andet program, hvor vi var inviteret af en af vores chokoladeleverandører. Og det var så det, der hedder Quality Partner Program dengang. Men de var jo selv meget åbne omkring problemerne ved at komme ud til en plantage, hvor der er rigtig mange børn og skulle kontrollere, om det er børnens laver, eller om det rent faktisk er børn, der hjælper til i de her små husmandsbrug. Hvor, hvor der jo er tradition for i området, at, at børnene hjælper deres forældre. Ikke?
5: Okay, jeg synes dog, at vi også har haft denne her snak med Miki over og andre chokoladeproducenter tidligere, det her med børnearbejde kontra børneslaver, hvor vi godt bliver enige om, at børneslaver, det er værre. Men jeg har også lidt den her formulering, sådan at, at så, hvis det er børnearbejde, så hjælper de til, og det er fint nok. Det er vel ikke fint nok?
12: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og, 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 og det er jo også... Øh, det var også svært at... Og hvad skal man sige? Og apropos det der med børneslaver, der er jo masser af skilte rundt omkring uh, i området... Uh, jeg var i Elfenbenskysten i Abidjan, og der, der var store gadeskilte med, at børneslaver er forbudt, og de prøver at oplyse omkring dernede. Så, så det, er ikke, det er jo ikke en problematik, der, der er ukendt. Ikke? Og børnearbejde er selvfølgelig heller ikke i orden efter vores standarder. Jeg tror bare, det værste, man kan gøre i den her diskussion, det er at vende det blinde øje til og så sige, at vi ikke har nogen problemer. Hos Fraldsen, så betaler vi en, en mere pris for den chokolade, vi bruger. Og, og der er så nogle mennesker, der i området aktivt støtter på at uddanne og uddanne og bekæmpe børnearbejde. Men, men at sige, at der ikke er noget problem, det, det er klart. Det kan jeg selvfølgelig ikke.
5: Okay. Fraldsen Chokolade skriver selv om... Øh om det her Fairtrade-mærke. Med Fairtrade-mærket... Det, vores... det
12: må jeg bare lige sige. Det er Fredsen Kaffe. Det er Fredsen Kaffe. Fredsen chokolade, Ja, Fredsen Chokolade, som jeg er direktør for. Okay, okay. Der, der, bruger, vi, der bruger vi ikke fairtrade mærke, der bruger vi det mærke, der hedder Uh, UTZ, som er ved at blive til Rainforest Alliance. Okay, ja. så, så hvis det er Fairtrade-mærket, så tror jeg, at det er min, min fætter, I skal have fat i fra, fra Frelsen Kaffe. Okay. Det kunne så være en anden god anledning.
5: Ja, nu siger jeg lige, hvad der står alligevel. Så lige se, om du, du kan svare på det. Nu har du også sagt, at du øh, er ligesom chokoladen er mere din del, men om ikke andet står der... Ja, lige præcis. Der. Ja. Med Fairtrade-mærket på vores produkter ved vi, at vores råvarer er produceret under ordentlige forhold for både mennesker og miljø. Jeg kan godt lige spørge dig, når du sådan udenbart tænker, eller hører den formulering, hvad, hvad tænker du så?
12: Så, øh, så tænker jeg, at øh, jeg ja, som sagt, som jeg også sagde til dig, jeg er ikke fair trade-mærket der. Det er altså mere øh, Fredsen Kaffe, du skal have fat i der. Men, men, men det er klart, at hvis, hvis vi bare skal tage den sådan rent formuleringsmæssigt, ja. så ved vi, så kender jo øh, direktøren falsen Kaffe godt nok til at sige, at øh, vi ved i hvert fald, at vi arbejder arbejdet intenst på at, at, at bekæmpe det, men der er jo ikke nogen i den her verden, der kan udstille 100% garantier for at der ikke kan foregå fejl.
5: Nej. Nej, det er jo det. Der er jo ikke nogen, nogen garantier. Synes du egentlig bare sådan helt principielt, at, at det her fair Trade mærk giver mening at putte på, når man ikke har, kan 100% cent sikre sig, eksempelvis, at der ikke har været børnearbejde ja, endnu? Jeg,
12: jeg, jeg vil sige, jeg vil nok prikke til min fedtter, øh, Henrik Frejlsen, omkring den der formulering, at du så, at vi ved af sådan og sådan. Ikke? Den ja. kan man godt bearbejde lidt på. Jeg synes jo ikke, at mærkerne gør noget forkert, jeg mener jo tværtimod, at, man, at det vil være en fejl ikke at bakke op omkring de her mærker.
6: Mm. Og,
12: og det er jo også derfor, vi, hvis vi siger, at vi, vi er ikke til stede i producentlandene. Men, men der er altså nogle mennesker der, og, og det er jo en, en uafhængig tredjepart. Øh, altså de første programmer, vi var med i Frelsen Chokolade, det var jo programmer, som egentlig arbejdede på det samme, og uddanne bønderne og bekæmpe børnearbejde. Men det var øh, de enkelte chokoladeproducenter, egne programmer, og der var en masse forskellige, og de havde hver deres. Ikke? Det vi jo egentlig har fået med, med, med UTC, Rainforest Alliance, det er jo, at det er en, en tredjepart, en uafhængig, som går ud og, og besøger plantagerne og sikrer af, af forholdene er af i orden. Men selvfølgelig er det en kæmpe udfordring, men, men jeg mener da ikke, at, at det skal være. Jeg, jeg synes jo næsten, det værste er, hvis der sker fejl i den slags organisationer, som virkelig arbejder passioneret for at gøre det bedre for nogle mennesker i nogle ekstremt fattige egne og vende dem ryggen, fordi der bliver opdaget noget sny. Jeg har ikke nogen konkrete eksempler eller nogle steder, hvor det fejler, som det er jo tydeligt i, i min dokumentar. Mm. Og så vinde dem alle sammen ryggen. Det ville da være det værste, man kunne gøre, fordi der er mange der arbejder passioneret i de der organisationer. Det er det, jeg oplever, for at gøre det bedre derude. Okay. Så, så der er ikke nogen garantier, men man, man har da en garanti for, at man støtter nogen, som i hvert fald prøver at skubbe ting i den retning, vi gerne vil.
5: Okay, jeg startede med at stille det her spørgsmål, hvorvidt jeres chokolade bliver fremstillet ved hjælp af børnearbejde. Det kunne du ikke svare nej til, og det sagde du også sådan nogenlunde, at det er der ingen rigtig der kan svare nej til, på grund af branchen nu engang er som den er. Men kunne ikke gøre noget, så du rent faktisk godt kunne øh, med sikkerhed sige, at, øh, at den bliver ikke fremstillet ved hjælp af børnearbejde?
12: Det, det, det vi kan gøre, det vi har besluttet at gøre, som altså, vi har gjort øh, de sidste øh, knap to år, det er jo så at betale en mere pris for vores chokolade, Og vi giver den så videre til en uafhængig tredjepart, som, som står for at, at følge op på det i, i producentlandet. Ja? Det er så det, vi har valgt men, at gøre. Jeg forstår
5: bare ikke, Peter Folsen. Kan man virkelig ikke, altså det kommer sikkert til at koste en masse penge, men kan vi virkelig ikke gøre mere? Vi har andet talt med, 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 med Peter Beyer. Han har jo ligesom på en eller anden måde, så vidt vi er i hvert fald har forstået, lykkes med at ligesom sikre sig, at der er ordentligt forhold for dem, som ligesom øh, står bag det, det her arbejde.
3: Ja, fordi han har lavet øh, sin egen farm i den Dominikanske Republik i Karibien. Ja. Altså,
5: kan man ikke godt gøre det? Også for jer? Øh. Jamen, øh,
12: kommer af hans chokolade alt sammen fra den farm?
3: Så vidt vi forstår, ja.
12: Det, det kan jeg, fordi som ja, med også er inde på, så er I, I Vestafrika, der bliver du produceret en stor del af det her kakaosmør, mm. som jo er en vigtig del af øh, det er en af hovedingredienserne i at fremstille chokolade. Og, og, og jeg mener, det er meget svært, og jeg tror ikke, der er nogen. Nu, nu kan jeg ikke, hvis, hvis, hvis Peter Beyer kan dokumentere at alt hans chokolade kommer fra, øh, fra hans egen plantage, hvor der ikke er nogen børnearbejde, mm. så, kan, så, kan han, så må han jo stå på mål for det. Ja, for det øh, vi, vi, vi kan, man, man kan jo ikke købe, fra, når man producerer chokolade i de mængder, som vi gør. Mm. Vi, øh, vi køber omkring 200 ton som året. Det kan man jo ikke bare få for en enkelt øh, plantage. Øh, sådan fungerer det ikke.
5: Nej, det er lige så, vi, vi jeg ved jo ikke,
12: hvad, hvad de andre gør, men, øh, men, men den måde, vi har valgt at gøre det på, det er jo simpelthen så at, at bakke op omkring dem, som prøver at gøre noget aktivt i de her
5: producentlande. Okay, det er fordi, vi talte, vi stillede samme spørgsmål til, til Nestlé for en uger siden, og de sagde, at det lød fint og godt, alt det her med Peter Beyer, men forskellen var, at altså Nestlé var på et så meget større produktionsniveau, så det ikke rigtig kunne lade sig gøre. Jeg har egentlig bare sådan været lidt... Øh, jeg tænkte, det var lidt spændende, den her snak, altså, hvorvidt det er rigtigt, at det bare handler om, at, at, at hvor stor man er, og hvor godt du så kan gøre det.
12: Nu, nu, så, vil også gerne, så vil jeg også gerne sige, at vi, vi, vi karakterer er så bestemt ikke særlig store. Og, er så også, og, 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 det er også et spørgsmål du... til
5: dig, jeg tænker, mm. at det kunne det være, at du havde mulighed for at og det, gøre og det, og det. Og det skal heller ikke, det skal heller ikke
12: være en, en undskyldning. Jeg mener bare stadigvæk ikke at ja, man kan tage for et lille bitte område, og så sige, at al min chokolade kommer derfra. Det tror jeg ikke, men det, det kan være, at jeg skal prøve at spørge Peter Beyer om, hvordan man gør det.
5: Ja, hvad nu hvis han faktisk, øh, som jeg jo ved, siger, kan lykkes med det her? Så
12: virkelig, det er lidt så det lille... en synes, synes jeg, det er meget interessant, og det vil jeg selvfølgelig også undersøge.
3: Så mm. du siger, det er ikke muligt at producere i så stor skala, som I gør med en enkelt øh, farm? Så I er ja, store ja, til, at I kan sikre jer ja. ordentligt for, også fordi, dem, der ja, arbejder ja, med at ja, producere jeres chokolade? Altså, det, det,
12: der synes jeg, at, øh, at du lægger lidt, øh, trækker det lidt hårdt op. Ikke? Det jeg bare siger, det er, at for et enkelt område, så nogle gange så regner det meget. Mere. Nogle gange er der mere sol. Så jeg tror ikke, der er nogen, der kan tage for et lille bitte område, og så sige, at herfra jeg, får jeg den samme ensartet kvalitet hver gang. Mm. Øh, chokolade er et blandingsprodukt fra øh, flere områder, hvor man hele tiden... Altså, når du går ind til Frederiksen og køber et, et mørksoglade stykke, så forventer du også, at det smager ens hver gang. Og det mener jeg ikke, at man kan få den samme ensartede kvalitet, Men hvis tror, man tager fra det samme område, fordi øh, mm. at klimaet det
5: ændrer sig. Men tror du ikke, at forbrugeren ville være med på at gå sådan lidt på kompromis med kvaliteten, hvis de så til gengæld vidste, at der ikke på nogen måde kunne være børnearbejdere år.
12: Jeg, jeg tror, at, øh, at det vil være... Jo, du kan sige, det der med forbrugerne. Øh, hvor lang vil de gå, og, og hvor meget mere vil man betale? Det er jo selvfølgelig også noget, vi overvejer, fordi vi lever at, og af og at sælge chokolade. Og, så, og, og vi har jo selvfølgelig også sagt, at nu betaler vi en lidt højere pris for vores chokolade, og så, og så sørger vi for, at der er nogen, der går ud og prøver at arbejde for, at forholdene skal blive bedre. Ikke? Hvis vi betaler to en meget højere pris, så har vi jo normalt... Hvis man skal kigge for sådan en almindelig udbud efterspørgsel, så er der jo en risiko for, at der er nogle af vores kunder, der falder fra. Og det vil sige, så kunne vi jo måske ende på en, en, en lavere mængde. Og det tror jeg jo ikke, at, at dem, der producerer kakao, er interesseret i.
3: Nu stiller jeg lige lidt det samme spørgsmål, som Kristoffer lige stillede til dig, men bare med, med nogle andre hovedpersoner. Er du villig, Peter Frelsen, til at gå på kompromis med kvaliteten, hvis det sikrer, at at der ikke bliver brugt børnearbejder i produktionen? Det, 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 det vil
12: vi være. Hvis, det er klart, vi kan jo ikke arbejde i en produktion. Vi producerer jo selv på vores egen fabrik her Og det er klart, vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke... Det er nu ikke noget, hvis hver gang vi får chokolade, at den svinger i, i ensartethed og viskositet. Og så. Så der, der, vil, der vil være nogle krav for, at man kan lave det samme produkt, ikke? Øh, jamen jeg tror simpelthen Det er lidt en diskussion, vi har nu Fordi jeg tror simpelthen grundlæggende ikke det kan lade sig gøre Men, men det, er jo, det er jo så det der er jeres tese At man, at man kan tage chokolade Men det, det må jeg jo prøve at drøfte Med, med, med dem vi får chokoladen fra Men jeg mener simpelthen ikke At i og med chokolade er et blandingsprodukt mm. Så kan man ikke bare tage for én mark Og sige min chokolade kommer derfra Det tror jeg ikke der er nogen der kan Men hvis der er nogen der kan det Som I jo siger så må vi jo prøve at undersøge det. Jeg, jeg tror, at den eneste garanti, jeg kan stille, det er jo at sige, at vi har de sidste rigtig mange år beskæftiget os med det her. Og jeg synes egentlig, det værste, man kan gøre, det er at sige, som jeg også er indenligningsvis, at der ikke er noget problem. Fordi selvfølgelig er der problemer, når man køber chokolade i, i nogle af verdens fattigste lande. Og derfor så bliver man nødt til at, at tage den her diskussion, ligesom vi tager nu. Og vi synes også, det er godt, der kommer fokus på det med de programmer, som der bliver vist i fjernsynet. Fordi selvfølgelig er der et problem, og vi må gøre noget aktivt, og vi har så valgt at støtte. Og det er jo jo et verdens største program, UTZ Rainforest Alliance, ved at sige, vi betaler en mere pris for vores chokolade, for der er nogen, der aktivt er til stede i de her områder. Og så, hvis man sætter tingene lidt på spidsen, så kunne man sige, hvis vi havde en lille bitte mark, jeg ikke tror, kan lade sig gøre, og kun fik vores kakaofrugter derfra, så ville det jo heller ikke hjælpe de her andre områder. Mm. Jeg har hørt en, der sagde uh, her forleden også, eller, eller skrev, at nu, nu købte han kun et, et stykke chokolade, som, uh, som der stod Ecuador på. Fordi så var man ligesom langt væk fra Vestafrika. Og der, der kan jeg jo ikke lade være at tænke, gør, gør vi kakaobønderne uh, i Vestafrika en, uh, en tjeneste ved ikke at købe deres kakao mere? Og uh, nu har jeg selv haft mulighed for at rejse en del i Sydamerika og Mellemamerika. Og der er jo også masser af fattigdomsproblemer. Så det tror jeg jo egentlig heller ikke er løsningen. Og, og, og det er jo også lidt det, som øh, Miki Mistratis siger her tidligere, og som jeg giver mig ret i. Vi skal, der, skal, der skal være fokus på det, og der skal ryddes op i nogle af alle de her mærkninger. Ikke? Øh, og, og, og så prøve på den måde at være med til at, at skubbe, skubbe udviklingen den rigtige vej. Men det er man ikke må gøre. Det er der at sige, at man ikke
5: har et problem. Okay, Peter Fralsen, tak for det, og tak for en, en god debat. Og det kan jo være, at vi til den her videre lige hører, bliver lidt klogere på den her Peter Beyer-ting. Og så skal vi jo i øvrigt... Det er nok vi...
12: bedre, at han svarer på den. Men ja, tak, vi, men det er det, tænkt, tænkte
5: også til, at folk gad at sige så meget mere omkring det. Men det er jo en spændende, spændende debat og, og mulig andre måder at gøre det her på. Og så i forhold til, ja. til kaffen, så er det din... I, det er jo sådan en dejlig fæ familie-dynastie. Fætter. Din fætter, Jamen,
12: det, det lyder lidt som om, jeg skubber hjemme videre, men jeg ved, han vil, han vil sikkert, helt sikkert gerne, helt sikkert gerne uh, tage, tage, tage snakke med jer og, omkring det. Jeg går, det, lige, jeg går jeg lige, lige til en hjemme
5: videre til, til, vi, din, øh, til øh, din fætter. Det kan ikke øh, andet.
3: Peter Fralsen, vil, øh, vil du have lyst til at stille op i en debat med Mikki Mistrati? Måske Peter Bayer og måske øh, Nestle? Øh,
5: ja, det vil jeg ikke have noget imod.
3: Herligt. Jamen, så er vi der så langt. Ja, super. Ingen problem. Fortskud dig. Tak i lige måde. Tak, tak. Hej. Den
5: debat vil jeg rigtig gerne
3: høre. Jamen det kan da være, at du kan få lov til at moderere den endda.
5: Ja. Skal vi lige ringe til uh, Christian Vejle? Lad os prøve.
3: Hvorfor skal vi det, Camilla? Fordi hun har et uh, program, som bliver sendt i vores app. Og uh, ja, her på, på kanalen, siger man vel. Uh, det hedder Del og Like. Og uh, det er afsnit 1, som hedder Hjælp Lytter Telefonen. Ja. Det er måske med henvisning til det der med, at øh, mange tænker, fordi at der også jo sådan, hvis vi sidder og snakker om fralsen chokolade frælsen. Jeg, Ja, undskyld. Ja, det er undskyld. Det hedder frelsen. Det sagde jeg også <skræld> rigtigt til sidst, da jeg sagde hans navn. Nå, øh, så dukker der lige pludselig en fralsen chokolade reklame op på vores telefon, og så tænker vi jo oh, nej, hvem er det, der overvåger os? Christiane Varlø, hvem er det, der overvåger os? Godmorgen. god morgen.
1: God morgen. Øh, jamen, det er jo mange forskellige, der overvåger jer, og det der problem, det kender alle. Og øh, det er jo derfor, vi har lavet en øh, hel serie af podcastprogrammer, lige præcis som det. Øhm, så man skal jo høre det første program i den serie, for at finde ud af, jamen, er der noget om snakken? Altså, er det rigtigt nok, at man bliver overvåget, fordi man taler med sine venner om noget, eller er det faktisk endnu mere uhyggeligt?
5: Okay. Det, her, det her program, Christiane, deler dig ikke. Udover lige denne her, selvfølgelig spændende snakker snakke om, hvorvidt man bliver øh, overvåget, overlyttet og alt det her. Hvad er der mere på... Øh, på plakaten, skulle jeg til at sige?
1: Jamen, altså, hele serien, det er jo en, øh, et dilemmaprogram, i virkeligheden, hvor vi tager øh, en konkret situation op, som vi alle sammen kender til. Det kunne være det der med, at man bliver overhørt. Det kunne også være, hvad skal der ske med vores data, når vi engang er, ikke er her mere? Altså, har man forberedt sin digitale arv? Hvem skal arve din Spotify-konto med de gode playlister? Det er også et andet dilemma. Det kan også være, kan man track sig selv for meget med sit uh, smartwatch, for eksempel? Ja,
5: kan der, sige, nu, nu fanger du mig lige. Lad os lige holde der. Ja, Yes. Det, der, det der er jo super interessant. Hvem var du med som, som gæster der, altså i forhold til... Øh, hvis jeg nu krasser af, jeg bliver kørt ned i bil lige om lidt, mm -hmm. så har jeg jo netop lige nu Facebook stående åben. Altså alt det her, det der er da vildt spændende. Hvem, det er,
1: er vildt og det er relevant for os alle sammen, også selvom om man er ung, så skal man jo alligevel tænke over de her ting. Og, og sagen er den, altså som Anders Stjernholm, der er gæst i programmet, siger... Altså, jeg har jo nogle digitale skuffer, som jeg ikke er interesseret i, at folk kigger i. Ja. Og, det men, det, og det kan da være, at vi alle sammen har på en eller anden måde noget, som er ret privat. Og det skal man have taget stilling til inden. Eksempel med Facebook, hvis man gerne vil have den lukket ned eller gjort til en miniside, så kan man faktisk gå ind og vælge sådan en, en kontaktperson, der kan gøre det øh, i indstillinger. Øh, der er også nogle andre ting. Altså, hvem, hvem har adgang til koden til din iCloud? Hvis du har alle familiebillederne, mm. så er det jo rigtig, rigtig synd for de efterladte, hvis de ikke kan få adgang til det. Så der er nogle, nogle, nogle vigtige ting man skal tage stilling til. Og selvom emnet er, er, lidt, er lidt tungt umiddelbart, så er det faktisk måske et af de sjoveste programmer, vi har lavet med, mm. med L. Gamlertoft og Anders Stjerne.
3: Det er da sygt spændende. Jeg har da aldrig tænkt over det der. Aldrig.
5: Men også fordi, man tænker... Altså nu, nu tænker jeg meget højt her. Men lad os nu sige, en person har haft en, en længerevarende affære. Ja, ja. Og det ved måske... Personens konen,
1: familie? Ja, ja. ikke. Ej.
5: Men så på en eller anden måde, er altså der nogen, der kan finde ud af det sådan på, på bagkant, og så lige pludselig det lidt noget...
1: Uærlig. Ja, eller på den anden side, jeg har faktisk også hørt et eksempel på en, der har haft en, en langvej, øh, altså sådan en seriøs øh, affære, parallelt med sit ægteskab, hvor de efterladte finder ud af det, og så faktisk kan se, hvor vigtig den her person er for den afdøde, mm. og så sørge for at få personen inviteret til begravelsen. Ja, okay.
3: Åh, oh, det er også Amen, jamen, det, er jo en, det er jo en film. Jamen, ja. hold nu kæft. Okay.
1: Ja. Puff, så man jamen, skal i hvert fald tænke ja. over de her ting. Så, 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 så alle programmer har de her dilemmaer, som, mm. vi, som vi simpelthen alle sammen skal forholde os til. Æ, det er også, bruger, bruger jeg skærmen for meget? Altså, er der noget om snakken med, at man kan blive helt skør afhængig? Eller er det i virkeligheden bare en skrøne? Æ, og, og vi bruger rigtig meget lytterne og, og twitter Followers til at få eksempler ud fra det levede liv, så det er sådan et, et meget interaktivt program også, hvor, hvor, hvor man virkelig har mulighed for selv at bidrage.
3: Og derfor kan vi anbefale, at du bliver hængende efter det her program for klokken ni, der bliver øh, programmet øh, Del og Like. Første afsnit, altså sendt.
1: Tak, Kristine vejlø? Tak skal I
3: have. Vil du af min Spotify-konto?
5: Nej, det vil jeg ikke.
3: Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Det vil jeg ikke. Vil du have min? Ja, der er bare så meget Beatles på, tror jeg. Beatles, country western, gamle hvide mænd. Jamen, det, det gider jeg faktisk ikke. Jeg ja. ikke. Nå. Spændende, altså. Hvad gjort. skal vi nu, Christoffer? Det jeg er jo heller ikke mange,
5: så jeg tager reklamerne med.
3: Åh, oh, det gider jeg slet ikke overhovedet. Ja.
5: Vi skal... Altså, kan du huske, at vi startede... Det kan du nok godt. Men altså, vi startede programmet med, øhm, med Jens Rode. Øhm, og hvorvidt det her spørgsmål om en EU, EU her... Og hvad var det, han sagde? Han mener jo ligesom, at jastiden yes burde være ærlig om, at det her er altså noget, man ligesom arbejder hen imod at få en EU her, ikke sådan?
3: Jo, først var det en, øh, en styrke på 50.000, der var i spil, og så nu er det så blevet lavet til 5.000, og det her, det altså, er jo en glidebane ind i en øh, semantisk diskussion om, hvad er en her? Fordi øh, Nils Fulsang fra Socialdemokratiet, han er sådan, der bliver skrevet et fælles forsvar, af det en her, og ja. Når er en her og en her, og, og det er han... den kun, hvis det er EU øh, nede fra Bruxelles, der styrer den og sådan ja,
5: Og det var noget af det, han fokuserede meget på, fordi jeg spurgte så ind til det her med eksempelvis antallet af soldater. Om der er forskel på, om der er 50 eller 5.000, det var der ikke. Nej. I forhold, i forhold til hans definition af en, øh, en EU her, ikke? Men, øhm, men vi tænkte jo også lige at prøve at tjekke lidt op på det, fordi at... Øh, eller det gør vi nu, fordi Jens Rude han var også selv lidt i tvivl om... Øh, og hvad det egentlig var? Altså, hvad, hvad definerer
3: en her? Ja.
5: Altså, ja, en forsvarsalliance, en uh, bataljon, ja. hvad hedder det? Bataljon. Bataljon, undskyld.
3: Altså, øhm, jeg kunne egentlig meget godt lide det der med at skælne imellem, hvem der kontrollerer. Det er jo også det, som, øh, som der er meget, øh, hvad skal man sige, diskussioner om og, og frygt omkring, at lige pludselig så er vores soldater ude af hænderne på, øh, på Folketinget, på, på Danmark, på borgerne, og så er det EU, der kan administrere dem lige pludselig, ikke? Det er jo det, det, det siden øh, siger, vi kunne komme til at ske, og som de også frygter. Men altså, det her semantik og definition af en her, det skulle vi have snakket med...
5: Øh... Men der, der er jæssens argument ja, ja. vel så det her med, at øh, ja, et, både det her med Danmark har, har vetoret, men to også det her med, Kom de ikke frem til, Kofod og kompani, at så kommer det op til en folkeafstemning, hvis det lige pludselig skulle blive sådan en overstatslig EU her? Altså det skal vi også ligesom stemme om, hvis det skulle ende der.
3: Det er fordi, at det vil i så fald være en suverænitetsafgørelse, og det står i vores grundlov, at så vil enten fem ud af seks folketingsmedlemmer skulle stemme for det, eller, som det i praksis altid har været, vil det udløse en... Folketingsafstemning. Ja, Ej, undskyld, en folkeafstemning.
5: Ja, jeg har faktisk et lille citat fra øh, udenrigsminister J.B. Kofrud, der siger, Skulle der opstå den meget hypotetiske diskussion, eller en årsag til at lave en overstats, overstatslig EU her, eller afskaffe landenes vetoret på forsvarsområdet, så, så det vi kræve en traktatændring, at så ville vi i Danmark skulle have en folkeafstemning. Så er det så, og det er så det med, I de gerne vil have det, man kan sige, skrevet ind. Det her med, at der er krav om en... Jeg ved bare ikke, hvordan den
3: endte det, Nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at det er slået fast, at det er blevet skrevet ind i lovteksten nu. Men altså, det er hvis blevet lovet, at det vil blive skrevet Han, han har
5: lovet, lovet, et eventuelt fremtidigt forslag om en overstatslig EU her vil blive sendt til folkeafstemning. Der vil igen Morten Messmidt, jeg tager som eksempel, den store nej siger, han vil så sige, lovet, det er ikke godt nok.
3: Nej, nej, det skal skrives ind. Og det, det er jo sådan set uh, færre nok, hvis man altså ikke stoler på, at på den måde, det er formuleret i grundloven, at det automatisk vil... Altså, det er fordi suverænitetsafgørelse eller afgivelse, det er jo også sådan lidt op til, til fortolkning. Nå, prøv, det her, det lyder som verdens længste oplæg, det er det ikke. Det er lidt sådan en, en, en padden, fordi vores kilde simpelthen ikke svarer. Det var ellers en god en af slagsen, Christian Lindhardt, som er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, som skulle have været med til at definere, hvad en her de, 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 de er.
5: Det interessante er, at jeg nød faktisk ikke at se, at vi bare skulle padle. Altså, jeg taler du,
3: bare. <laughs> Så kender vi dig igen, ikke? Det blev, fordi, jeg synes, det var lidt spændende, det her. Men prøv at høre, det her det udløser jo en fantastisk situation, Lind. Fordi øh, vi har altså fået en sms,
1: ja, prøv at hvor
3: der står... Ja, det, det kan jeg ikke huske, men, men det er fordi, den blev sendt ind i uh, vores system for lidt tid siden. Men der stod, om jeg ikke kunne give en uh, opdatering på Giroen. Giro talia. Hvad synes du om det? Men du kalder dig
5: selv for cykeljournalist. Jeg synes faktisk, det er en dårlig dag. Hvorfor? Vi har noget andet, jeg synes er mere spændende.
3: Ah, okay, jeg siger lige hurtigt, at de skal køre op af Etna i dag. Den er en bjergetappe. Ja. Det, at du kan da også godt sælge cykelsport. Du skal da ikke sidde der og se sur ud.
5: Jo, jo. Men bare cykelsport og den uafhængige, det går også ikke.
3: Nå, det er et dårligt match. Det tror jeg faktisk også, jeg skal ja. vil synes.
5: Til gengelt har jeg faktisk et, en ting, jeg er sådan ret spændende at diskutere, Camilla. Det er i forhold til alt det her med, med forsvarsforbeholdet og, og så videre. Vi sidder nu som journalister og, og taler om det hele tiden. Jeg mm. synes også, det er spændende. Men jeg tror bare helt personligt, hvis jeg ikke ligesom skulle herind og sende, og ligesom sat mig ind i det af den grund, så tror jeg helt ærligt, at jeg ville være rimelig ligeglad. Og i weekenden var jeg sammen med en masse venner, der var til en polter af dem. Jeg bemærkede bare, og det er altså, synes jeg, da rimelig kloge, velvidende mænd, at, at der, der var mange, der som enige og hvis dem bare nej. Men der var ikke nogen, der rigtig gad og de fleste syntes egentlig også, at det var sådan lidt du ved sådan lidt kedeligt, og man havde sådan en idé om at fra eller til, vi har du fint nok nu. Og hvad, altså ja eller nej, det kommer ikke til at ændre det store. Også især, fordi man ikke taler om denne her her og så videre. Så jeg sad og bare og tænkte, "Giv videre, hvor mange lytterne der egentlig er i sådan." Og rigtigt talt går op i der.
3: Uh, det synes jeg da, I skal skrive ind. Bare skriv sådan nej, hvis i går op i det.
5: Jeg vil også måske tage den endnu videre i morgen og så bare sådan starte med at stille spørgsmålet, hvor man sådan er helt ærlig. Øhm, lige det her spørgsmål, der er i som medierne gerne vil tage op, og det skal afstemmes og alt det her. Er det noget, jeg egentlig sådan altså går op i? Er det noget, der sådan virkelig sætter noget i, i gang i mig? Jeg tror bare, der er mange, der har sådan en
3: whatever. Ja, ja. Jamen, jeg forstår det godt. Fordi det lader ikke til, at sådan de konkrete forskelle på et ja, at nej, er så voldsom. Det ved jeg godt, at der er nogen, der vil være meget uenige med mig i. Men jeg mangler stadig at høre noget, noget meget konkret. Hvad er det, vi vil kunne mærke?
5: Jeg har jo ikke sådan en følelse af, når jeg så går op og stemmer, at øh, den stemme, jeg har lavet nu, den er altså, den er vigtig, og i morgen, der er det altså en, øh, en ny dag, som virkelig kommer til at være markant anderledes for mig.
3: Ved du, hvad jeg mangler, Kristoffer? Jeg mangler stadig, altså et kraftigt argument fra ja-siden, som er noget andet, end at der er krig i Ukraine, og at verden har ændret sig, fordi det argument, det, det synes jeg egentlig godt, man kan, kan, kan gendrive rimelig nemt, fordi Forsvarssamarbejdet har ikke så meget med krigen i Ukraine at gøre, med mindre man tænker sådan, øh, træningsmissioner ved Balkan og sådan noget. Men det er jo igen, hvor stor en forskel vil det have gjort. Nej, nej, men det er jo så
5: der, hvor øh, ekstrabladet, vi jo talte med Knud og Priks, så de kører denne her nej-kampagne, og det er jo et af deres hovedargumenter, det er, at, at den eneste grund til, at man har afstemningen lige nu, det er, at der er krig, og det måske vil kunne påvirke folk til at stemme, ja.
3: Helt sikkert, men måske skal vi gå målrettet efter at ligesom pille det argument fra hinanden, og så være rigtig nysgerrig på, hvad, hvad er de andre gode argumenter, udover krig i Ukraine? Der må jo der må ligge nogen, og udover sådan noget, vi kan sidde med ved bordet, blive rigtig konkrete. Hvad er det, vi får? Det synes jeg godt, vi kan jagte.
5: Ja, vi får i hvert fald... Vi ved, hvad vi ikke får, det er en EU her, ifølge af siden. Det er rigtigt. Det er jo også en lidt svagt selling point. Det kan man sige. Vi lover det her får vi ikke.
3: Vi fortsætter i samme spor. No med Sadal Benil, som er folketingskandidat for SF i Gladesakse Kommune og Omegn. Og vi, spiller, øh, vi stiller det samme spørgsmål til Sedal, om øh, Danmark forpligter sig, med i, øh, forpligter sig til at være med i en EU her, hvis vi stemmer ja. Et ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet peger mod en europæisk her, sagde Jens Rode til øh, Asger Jul her i den uafhængige. I går altså Jens Rode, som er tidligere europaparlamentariker og nuværende folketingsmedlem for kristendemokraterne. Og øh, Sedal øh, er et af formålene med det europæiske forsvarssamarbejde at have fælles indsatsstyrker og bataljoner. Og godmorgen.
13: Nej, det er i hvert fald ikke det, der er godmorgen. Det er ikke det, der er udgangspunktet for, 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 for SF. Og det er sådan heller ikke det, der er, er lagt op til, og det er heller ikke det, der bliver konsekvensen af, at de er... Øh, i så fald vi skulle have en EU her, og aktivt blive en del af en EU her, så vil det jo kræve, for det første en traktatændring, og flyft, så vil det kræve en, en folkeafstemning i Danmark. Så, så, så det er ikke det, der taler om. Altså det, der sådan set grundlæggende er, øh, er taler om det her, det er, at, at, S, hvad hedder det, at Danmark, jeg, i så fald vi afskaffer forbrugeren, kommer til at sidde med ved bordet, når vi skal kigge på. SF, hvad hedder det, EU's forsvarspolitik når vi skal kigge på cybers, cybersikkerhed når vi skal sidde og, og, og planlægge kan man sige, hvordan vi sammen sikrer freden i Europa så kommer Danmark til at sidde med ved bordet i stedet for at vi sidder ude for men mm. det her er jo ikke det samme som at der kommer til at være en EU her, i så fald så skal vi have en ny
3: afstemning må jeg ikke lige parkere det der fordi jeg synes også det er interessant hvad det er vi vi får ud af at være med i forsvars samarbejde, man må lige parkere det og vender tilbage til det senere og så bliver ved denne her her. Altså du siger at det vil udløse en folketings eller en folk, jeg bliver ved med at kalde folketingsafstemning, en folkeafstemning.
13: Folkbeholdersafstemning,
3: ja. Hvordan kan du garantere det?
13: Ja, fordi det, det har jo både, hvis vi siger, det går ud fra, at I også selv har læst op på, altså både som men også, der er jo førende eksperter på området, der jo konkret siger, at det vi jo sådan set i så fald, der kommer et ja ud af det her, og vi på senere tidspunkt skulle, øh, hvad hedder det, blive en del af EU her, som jo øh, nejsiden jo har øh, brugt som skræmmescenarie. Øh, det, så, det er jo ikke korrekt. Øh, der er, Vurdering klokkeklart, også fra eksperter side, at, at i så fall, så skal vi ud og have en ny øh, folkeafstemning, og vi skal bede danskerne igen om at forholde sig til, om hvorvidt øh, øh, vi skal være med i det. Så hvis jeg fordi... lige
3: må at glidebane-argumentet på dig. Ja. Altså, det er noget, som Trine Bremsen for ganske nylig som forsvarsminister selv har været ude og sige, at der er mange områder i EU, hvor vi ligesom har set, at man mister øh, sin vetoret til fordel for, øh, for flertalsafgørelser. Så hvordan kan du garantere, at det ikke også vil ske på det her område? Ja,
13: fordi der skal jo, der skal jo være, der skal jo være en, øh, i så fald skal der en traktatændring, og, øh, og der skal vi så have en, en ny afstemning i Danmark, og så må vi jo tage den øh, derfra. Men, Æh, men det, hvordan det, det, du ikke det, forklare, er sindssygt... hvordan
3: det har kunnet ske på, på andre områder, men at det vil det ikke gøre på det her område, at der vil, der vil det i så fald skulle udløse en øh, folkeafstemning? Jamen, ja, det, det,
13: for det, det er en, en, en klok, klokkeklare vurdering. Jeg skal ikke gå ind i teknikalitet i forhold til noget, det Trine altså, Bramsen har været ude at sige. Øh, men men den, den, den klokkeklare vurdering fra eksperternes side, som, som mod et af de hovedargumenter, som Leicen uh, har brugt, det er, at i så fald Danmark skulle gå ind, i et yderligere, eller ind i et eu her samarbejde, eller der skal være, at Danmark skal være en del af en eu her, så skal, det, så skal vi ud i, ud i en, øhm, en decideret folkeafstemning igen. Fordi der vil jo være tale om soventisafgivelse i så fald, og, og vi er nødt til at have en, 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 øhm, en folkeafstemning. Det er sådan den klokkeklare vurdering, og det læner jeg mig sådan set også op af. Øhm, og det, er, og det er heller ikke det, vi stemmer om. Altså, samarbejdet her handler så set om, at vi står i en ny situation. En helt uforudsigelig situation i Europa på grund af både Putins øh, 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 hvad hedder det, angreb på og invasionen af, af Ukraine. Øh, men vi er også nødt til at øh, kigge på, at europæiske sikkerhed skal gentænkes. Og fremover, og fremover skal vi sådan set have styrket det her samarbejde yderligere. Og mm. der mener vi, at det er vigtigt. Danmark er med og sidde med ved og har indflydelse på... Hvad, hvad det er, de skal øh, øh, europæiske sikkerhedspolitik, så skal bestå af. Må jeg ikke lige lige argument...
3: øh, i det ja. argument, øh, Sadal, fordi det forstår jeg simpelthen ikke. Altså den her argumentation med, at øh, at Ukraine-krigen øh, ligesom øh, gør, at det vil være godt for os at være med i forsvars. Ja, men
13: jeg, jeg, ikke, jeg, altså... ikke, jeg vil gerne lige sige, at jeg siger ikke ukrakine krig, jeg siger, at Ukraine, eller Putin's seneste øh, 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 aggressiv invasion med, med videre af Ukraine, har gjort det åbenlyst, at det er vigtigt, at vi også på en lange bane at en aktiv del af et europæisk forsvarssamarbejde. Men kan du ikke blive på, lidt mere på konkret flødspul.
3: i det? Hvis vi nu har været med
13: For eksempel i forhold til cyber, cyberkriminalitet, eh, cyberangreb, det har jo stået på før Ukraine-krisen. Altså, det, øh, det, det, det har jo bestået på længe, længe organiseret russisk cyberangreb på vores vitale infrastruktur. Og der er det vigtigt, at vi med en del af EU fordi at vi derved kan sikre øh, øh, indflydelse på den, den, kan man sige, de, de rammer og den politik, der skal føres i forhold til at sikre vores, for eksempel infrastruktur, sikkerhed, vores industri, øh, infrastruktur i, i industrien, i, 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 en, energipolitik. Alle de her ting hænger jo et eller andet sted sammen, og derfor mener vi, at det, at vi går ind i forhold til forsvarsforbehold og bliver en del af, af det europæiske samarbejde, aktivt del af det europæiske samarbejde, så sikrer vi jo indflydelse på og også i hvilken retning, vi gerne vil have det som, 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 som nation.
3: Og det giver jo fint mening, men du siger det jo selv. Det her med for eksempel cyberangreb, det har jo stået på længe før mm -hmm. Æ, Putins invasion af Ukraine. Ja, og der har I denne Danmark her ikke kunnet omgang kunne så, hvorfor, ja. så, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man <clears throat> insisterer på at bruge det som argument. Jeg synes faktisk, det er enormt patosfyldt, at man vælger at bruge øh, altså Ukrainekrigen. krigen Det er jo det, der er henvisning til, når man siger, at verden har forandret sig siden øh, februar i år. Så, så hvorfor insisterer sådan på at bruge det som argument, når det i virkeligheden er et meget større billede?
13: Ja, fordi, altså, fordi det er jo en reel trussel, og det er jo en real udfordring, som, som både Danmark og EU står overfor. Og derfor mener vi, at det her er jo et af de områder, hvor et, et fremtidigt EU-forsvarssamarbejde skal bestå i, hvor vi netop kan få styrket vores, vores forsvar. Mod, mod cyberkriminalitet og mod cyberindgreb, øh, også øh, orkestreret af, 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 øh, af russisk imperialisme, som, som det er jo et tilfælde dertil, øh, som vi de har været vidne til over, over en længere længere og længere er, Æh, Så, så, så jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at, at, at øh, det argument øh, er så, øh, så svagt, som, som, som du ligger op til der. Det jeg er en trussel, og derfor skal vi adressere det
3: her. Jeg lovede dig, at, øh, at I lige skulle komme ind på, hvad det helt konkret vil betyde for os at sidde med ved bordet. Så det sidste minut kan måske gå til det her. Altså, jeg er ret interesseret i at høre, hvad det er, vi helt konkret får af at være med i EU's øh, forsvarssamarbejde. Så kan du ikke lige på et lille minut fortælle det?
13: Jo, men for det første handler det jo sådan set om, at, at vi skal være med til, at EU, EU får et fælles hovedslag i nogle af de her sikkerhedspolitiske øh, diskussioner, der er. Det kan jo både være truslen fra Europa, eller fra Rusland hedder det. Det kan være i forhold til cybersikkerhed. Vi er øh, et fælles
3: hovedslag?
13: Øh, jamen det er, at vi får en fælles politik og en fælles forståelse for, øh, for, 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 for øh, for øhm, for, den, den, inden for, inden for, inden for vores forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Det vi så for eksempel ved konflikten i Syrien, det var jo, at, at vi havde en meget splittet EU, hvor franskmændene jo kørte lidt deres egen dagsorden, øh, og tyskerne havde deres egen. Og, og, det, og, og det, det var med til at udstille og svække europæisk handlekraft, også i forhold til at skulle være fx fredsbevarende, eller sikre vores egen fred i det her tilfælde, eller sikre, at, 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 at vi kan mod, modstå cyberangrebene videre. Så, så på den måde tror jeg, at, at det, at vi en del af at vi gør det med forbeholdet, gør jo også at vi sidder med for forhandlingsbordet og får indflydelse på, hvad det er, der skal være europæisk forsvarssamarbejde, både på den korte og lange bane. Er det Fordi noget, det er de danske jo borgere har
3: direkte indflydelse på egentlig?
13: Jamen det kommer de jo sådan til, 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 via at de sådan set giver os øh, politikerne mandat til, mm. at, at, at de på vegne af Danmark kan forhandle. Altså det er jo sådan, det repræsentative demokrati foregår. Det er der jo ikke noget mærkeligt, det er der i ideøst i,
12: tænker jeg.
3: Overhovedet. Nej. Prøv at sætte al äh, Benil. Ben benli, undskyld, det har ben jeg da udtalt for. Jamen altså, jeg er ikke så skarp, når det kommer til at udtale navne her til morgen. Men øh, Serdal Benli, du ja. er folketingskandidat for SF i Gladsaxe ja. Kommune og mange Tak fordi du var med.
5: Selv tak. Hejdå. Hej, du. Hej. Hvorvidt vores lyttere går op i det her med, at de skal, eller vi, skal, skal, skal stemme, så er der kommet en del besked. Jeg går op i det. Forbeholdet skal slettes. USA får de kommende år, Taiwan og Kina og beskæftige sig med at helt sikkert for langt, at EU selv sørger for sin sikkerhed. Så er der en, der skriver, ja, jeg går op i det. Det er ikke ligegyldigt, diskuterer eventuelt om stærk EU på forsvarsområdet. Undskyld, vil betyde mindre afhængighed af USA. Og så en, der skriver, der er ingen bindende forpligtelser for, at for eksempel Frankrig kommer Finland til undsætning. Og det er længere ind. Men det kan i hvert fald til, at... Øh... Undskyld, jeg bare kottet den besked, men det var fordi det var jo nok også et øh, debatspørgsmål, som den gæst, vi lige havde med. Men det virker bare til, at der ligesom er... Øh... I hvert fald dem, der skriver ind. At det er folk, som faktisk... Øh gå op i det her, jeg synes, det er spændende at diskutere og føler også, at det har noget, noget betydning med. Jeg tror måske, vi tager spørgsmålet med videre i, i morgen, for jeg har så lidt en idé om at størstedelen af dansken, dybest set
3: er lidt idlad. Jeg har sådan en fornemmelse af, at folk gerne vil, men ikke kan overskue det. Overskue og forstå det og dermed tage stilling.
5: Ja, nej, men jeg tror egentlig også bare, det er mere sådan. Selv hvis du forstår det, så tror jeg måske mere, der er sådan noget, måske en idé om at så stor betydning har det bare heller ikke.
3: Mm. Jeg synes, at vi fik lidt, øh, lidt på bordet her med Sedal ben fra SF. Noget med øh, at kunne have indflydelse på, for eksempel, hvordan vi skal tilgå øh, cyberangreb. Det er jo fremtidens krig, så. jeg så Ja, okay, jeg kan mærke, at den, den, den køber du overhovedet ikke. <laughs> Forresten. Så lad os da gå videre. Ja.
5: Er Fairtrade-mærket, altså det her fine lille mærke, man kan få på produkter, er det garanti for gode arbejdsforhold i det her tilfælde for kaffe- og kakaobønner? Det er et spørgsmål, vi stiller her til morgen. Fordi dokumentarist Mikke Mistrati, han fremviser i sin film Sandheden om din kaffe, at verdens store kaffeproducenter simpelthen ikke har styr på, hvor deres kaffebønner de kommer fra, og at øh, der bliver brugt børnebejder i, øh, i produktionen. Så egentlig meget det samme den samme problematik, som vi har, når det kommer til øh, chokolade, det er også, om det hele hænger ret meget øh, sammen. Men som vi også talte om, vi talte med, var det, øh, det Fairtrade i forhold til, øh, til de her markater på chokolader? Der sagde Fairtrade Danmark jo til os, at det er ikke er en garanti for, at der ikke har været øh, børnearbejder indår. Mm. Hvilket jeg ja, stadigvæk synes jeg, er ret vildt. Ja, det er. Man ja, køber chokolade med sådan en fin Fairtrade-mærke, ja. så kan det vidderligt være kakaosmør, ja, og, der er og... lavet af 12-årige, der står inde på en mark og ikke går i skole.
3: Og forbrugerombudsmanden sagde, det, ifølge reglerne, det er fint. Ja. Jeg vil ellers tro, det var en form for vildledning af forbrugeren. Men altså... Vi
5: ja, synes jo stadigvæk, at vi skal lave sådan en lille reportage, hvor vi går ned i et supermarked og bare lige spørger folk, der vi ved noget chokolade, om det her fair trade mærke om de, om de godt kunne forestille sig, at de køber noget med det her fine mærke, som er lavet af børnearbejdere.
3: Det er reporter Christian Henriksen, du skal skubbe ned i et supermarked.
5: Det skal jeg nok. Nu skal vi tage med Christian Slot fra Responsible source program. Han er responsible source program manager undskyld i preferred by by nature. God Christian Slot. Ja, god ja. det var en lang engelsk titel jeg skulle læse op. Det du derfor jeg først trodde, det var en Ja eller... det, det.
14: er meget
5: ja. Vil du ikke lige forklare os og lytterne hvad fair trade egentlig er en garanti for?
14: Jo, jeg vil godt lige understrege først, at jeg sådan jeg, synes, at jeg vil helst ikke udtale mig specifikt om fair trade som system, men øh, jeg vil heller ikke udtale mig om sådan, som certificeringssystemer fungerer, og det gælder også fair trade øh, mere generelt. Øh.
5: Det betyder kan du så siger det?
14: Jamen altså, jeg vil give dem ret i at øh, give fair trade ret i, at. Øh, når de siger, at det, det er ikke nødvendigvis en garanti for, at der er ingen fejl er, eller ingen øh, overtrædelser er af at de regler, de har i, i deres system, øh, selvom noget er fair trade-mærket. Øh, øh, Og det er sådan set indbygget i mange af de certificeringssystemer, vi har. Øh, det, er en, det kan ikke være en garanti for, at der aldrig sker problemer. Du kan sammenligne det lidt med, at folk har et kørekort. Det vil sige, hvis det er dem, der har et kørekort til at køre bil, det er de certificerede organisationer. Og så har du politiet, som er certificeringsorganisationerne. Mm. De kan ikke, du kan jo ikke garantere, at der aldrig er nogen, der overtræder færdselsloven, selvom de har et kørekort, og selvom politiet øh, kontrollerer, hvordan bilisterne kører. Så det er lidt samme system. Øhm, det, du kan så, så kan sige, er, om... De systemer, certificeringssystemerne, oversælger sig selv, når de går ud og reklamerer for, hvorfor man skal købe deres labels.
7: Ja. Hvad
5: kunne man... Jeg ved, at du før har talt om sådan et sporbarhedssystem, som måske kunne være vejen frem, også i forhold til måske de her merkader som rent faktisk ved, hvor produkterne de kommer fra. Hvad er det her sporbarhedssystem, du har talt om?
14: Ja, altså, det som øh, mange øh, certificeringsorganisationer gør, og, og det er blandt også Fairtrade, det er jo, at de bruger noget, der hedder mass balance øh, til deres sporbarhed Det vil sige, i princippet, når du køber noget, som er certificeret, så kan det godt indeholde ikke-certificerede produkter, øh, fordi at de materialer, man har, som er certificeret, bliver blandet under produktionen af det endelige produkt. Det vil sige, men de virksomheder, der så har et certifikat, de kan kun sælge en vis mængde af det øh, materiale, de har, der svarer til det, der er produceret som certificeret. Men der kan så godt være noget ikke-certificeret materiale i det. Det er sådan den gammeldags, eller kan man sige den traditionelle måde at håndtere sporbarhed i leverandørkæder på. Øh, men i dag er vi jo i en situation, hvor vi for eksempel har systemer som øh, blockchain-teknologi, hvor man sagtens kunne, i hvert fald teknologisk set, kunne øh, danne de data øh, allerede hos, de, øh, hos bønderne eller farmerne øh, og videre sende den i leverandørkæden, så man vidste præcis hvor alt materiale, der indgik i et certificeret produkt, kom fra. Men det kræver, at de her certificeringssystemer øh, de ændrer sig øh, og opdaterer den måde, de gør tingene på.
5: Men mm. hvis det ikke er denne her <tøk> sporbarhed, som du i hvert fald efterlyser. Hvad skal vi så bruge det her Fairtrade-mærke til? Det tror jeg stadig, jeg har sådan et problem med at forstå.
14: Jamen, det de her certificeringssystemer kan, er jo at arbejde med, med bønderne. Øhm, de er jo certificerede. Der er jo en masse certificerede bønder, øh, både Fairtrade og også de andre certificeringssystemer, som ændrer den måde og forbedrer den måde, de arbejder på så de skaber faktisk en ændring øh, hos de certificerede organisationer. Øh, problemet er, at det tit bliver opfattet som den her 100% garanti for, at der aldrig øh, er nogen, der overtræder de regler, der er. Og det, det kan man jo ikke give, og så det, kan det godt være nemt for Øhm, for ja, pressen for eksempel at gå ud og sige, se her, her er nogle problemer. Hele det her system fungerer overhovedet ikke. Øhm, så det er sådan lidt at sætte den på spidsen jo, men man kan sige, de skaber faktisk ændringer. Mm. Øhm, men ja. det kan godt være, der også er problemer, som man kan sætte lys på. Det kan man selvfølgelig. Øhm, men jeg synes stadig, de laver ændringer. Det er, sådan fri er frivillighedens vej, det er jo ikke... Øh, Okay. lovændringer, men de virksomheder, der vil ændre, der er den måde, de gør tyngde på, de kan så gøre det gennem de her frivillige certificeringsordninger.
5: Okay, nu er vi også ude at kritisere Fairtrade-mærket her til, til dels i hvert fald, men det er jo så også, som du siger, at, at det er jo nok bedre end, end ingenting, og øh, alt her i verden er langt fra, øh, fra perfekt. Er det ikke nærmest det, vi lander?
9: Jo, lige præcis.
14: Der er jo ikke noget, der er perfekt. Så, altså igen, de her systemer skaber en ændring, men de kan selvfølgelig ikke garantere, at der aldrig er nogen, der bryder reglerne. Det er sådan lidt det, der er problematikken, og det er jo klart, at det er uheldigt. Der er jo også andre certificeringsorganisationer, som har sager, hvor der er certificerede organisationer, der går ud, eller certificerede virksomheder, som går ud og har lavet ulovligheder eller ikke overholder reglerne. Og det er så klart, det skaber et enormt, det er et enormt dårligt presse for dem, og det giver dem en rigtig dårlig omdømme. Men der er også en masse andre, som overholder reglerne, og der sker faktisk en ændring i den måde, skov og landbrug bliver gjort på.
5: Alright, Christian Slot, uh, Responsible Source Program Manager i <laughs> Referred by Nature. Jeg skal på at til dansk, men det bliver også noget råd, så um, vi tager den sådan her.
14: Ja, det, yes, det er godt. Kunne dig en god dag. I lige måde, tak. tak, tak. Hej.
3: To titaner mødtes øh, i fredags herinde på øh, redaktionen, nærmere bestemt i det her studie, hvor vi sidder lige nu. Kristoffer Lind, det var Margrethe Augen, og det var Morten Messerschmidt. Og det vil jeg sige, det var ikke mig, der skulle lave det program. Det er jo til det program, der hedder Oppositionen, som vi laver her på Den Uafhængige. Men jeg sad altså og var publikum til den optagelse.
5: Var det gør, ja, var, altså noget endnu vigtigere. <laughs> altså der er jo lidt dårlig stemning. Vi, ved ikke, vi vil ikke sige hvem, men en af dem kommer sådan lidt for sent, og det skaber sådan lidt dårlig stemning. Den fortsætter lidt, lidt udenfor, det kan vi godt sige. Uden der sådan noget skænderi eller noget, de tog det som professionelle mennesker. Men det vi to ser, Camilla det er, at de er simpelthen altså centimeter fra at køre lige ind i hinanden i deres soviler. Det er
3: rigtigt, at de kører hjem. Vi står sammen med, med Asger og, og så, ja, ja, den ene bare gør, den anden kommer kørende der. Det er virkelig tæt på. <laughs> det øjeblik,
5: hvor Messersmith og Augen bare, efter en debat, banker ind i hinanden i deres bil. Det ville
3: være frygteligt, frygteligt, frygteligt. Nå, ja. prøver, at de bankede også ind i hinanden verbalt øh, i det afsnit, som blev optaget af oppositionen. Jeg synes, vi skal spille en lille smagsprøve på, øh, på det program, og øh, så bare opfordre til at... Lytte med?
5: Jamen hvordan kan du have et 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 forsvar uden en her? Det bliver der noget amputeret forsvar. Jamen det er,
1: det vi har ikke nogen NATO her. Nej. Nej.
5: Men vi gør da altså Jamen, NATO for det ikke. Jeg ikke om NATO pri... her. Nej, det, men Og men det er samme
1: på det bliver det det samme ja, her. Ja, altså,
5: Det er der da. Altså den er, er bare stående. Ja, altså, der er der en en NATO her lige nu over i i østlige. Ja, det den består af, af nogen
1: altså nogen delegationer, om jeg så må sige fra fra ja, 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 landene. Ja, ja, selvfølgelig gør det med der er NATO. Det
5: skulle NATO kommando. Det er da NATO-træstjernet øh, general, der kommanderer over
6: hele hæren. Ja, men Hæver det, det herren er bidrag. ikke
1: en... Det er igen er den sammensat af medlemslandenes bidrag.
3: Ja, selvfølgelig. Hvor skulle det komme fra?
1: Jamen, det er det, vi arbejder med her. Der er ikke en... Der er, jamen, hvad er det, du sidder og fabler om?
3: Det kan noget med det dramatiske underlæg, det der. Ja. Man kan da godt høre, at de i hvert fald ikke er enige.
9: Ja, og Lå. det er bare at blive, blive medlem om så man
3: Nå, no. det sidste indslag, øh, der stiller vi spørgsmålet, om Ukraine også har et ansvar for krigen. Det er jo sådan lidt forbudt spørgsmål, kan man sige. Jeg læser lige et citathøjt. Det er øjensynligt, at Rusland har invaderet et andet land. Men jeg tror også, at man er nødt til at se sammenhæng i det. Krig er ikke altid et spørgsmål om, hvem der smider den første bombe eller sender den første soldat. Det har du, Emil Olsen, formand for Mursven i Nordjylland og tidligere formand for 3F Ungdom, skrevet øh, til mediet Pio Pio. Var Putin nødt til at invadere Ukraine? Og godmorgen.
11: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, om man er nødt til at invadere Ukraine, men jeg tror, man er sådan lidt nødt til at holde fast i nuancerne og, hvad skal man sige, sammenhængen i det her. Jeg synes lidt, det bliver forenøjet, hvis ikke man sådan ser på den, nu skal man sige, sidste 20-30 års ekspansionspolitik fra, hvad skal man sige, NATO og Vesten. Mm. Men jeg tror, jeg tror ikke, det her med at kigge på Ukraine-konflikten som sådan en isoleret konflikt, det, det tror jeg, så går man galt i byen.
3: Men kunne man ikke sige, at det skulle man lige ind til den dag, hvor at et land invaderer et andet land, og så er der måske ikke så meget at diskuteret der.
11: Ja, men det er jo et helt legitimt synspunkt, men altså, jeg, jeg oplever bare, at, 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 at dem, der ligesom indtræder det synspunkt, at de har jo været side i en konflikt. Og, og, og jeg synes jo sådan set, at der er rimelig belæg og beviser for, at der har været interesser øh, i Ukraine øh, helt tilbage fra 2014. Øhm, som har været med til sådan at, at spørge lidt til den her øh, antirussiske øh, tilgang i Ukraine, og, og det har så op, ophedet krigen til, at, at Rusland de så må gøre det, som de gør. Men det er jo ikke en legitim forsvar for, for Ruslands modbydelige krig eller invasion. Men jeg, jeg, synes, jeg synes bare, man må holde fast i, at, 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 at det er lidt mere nuanceret, og, og, og man er nødt til at se sammenhængen.
5: Jeg synes jo egentlig, det mest interessante i hele den her snak, det er, hvordan sådan en ytring bliver modtaget. Det, her, det er så en kommentar til til PPU socialdemokratiske medie. Jeg vil ikke gerne høre hvordan folk de tog de to det.
11: Yeah, men altså, jeg holdte jo en tale der 4. maj inde i København og jeg må sige, at der blev det taget rigtig godt imod.
3: Og hvad med på internettet, der er der jo tit uh, lidt anden stemning. Ja. Yeah. Hvordan er jamen, det blevet taget imod af... For eksempel på Facebook. Jeg går ud fra, at det er blevet lagt på Facebook, noget af
11: det her. Ja, jamen, der oplever jeg jo der oplever jeg jo to situationer. Der er jo dem, der er, der er enige med mig, og så er der jo dem, der er enige med, med, med netmediet Piu Piu.
5: Mm. Hvad, hvad bliver du kaldt af folk, der, der synes, du tager fejl?
11: Nå, jamen, altså, det går jeg sgu ikke så meget op i, men altså, det er jo klart, at der er jo nogen, der har stor interesse i sådan at udskamme, når man ikke ligesom følger, hvad skal man sige, elitens dagsorden. Og det er jo bare, hvad skal man sige, det er, jo, det er jo bare nogle slag, man må tage med. Og når man har nogle holdninger, så må man jo stå på mål for dem. Men jeg er ganske bevidst om, at det, problemet er jo, at dem, der har en interesse i at udskamme dem, som prøver at, at se sammenhængende, det er jo fordi, at de ikke ønsker, at nogen skal se sammenhængende, fordi man jo har taget side i en konflikt.
3: Ja, ja. Øhm, Vil jeg kunne få dig til at sige, at du er enig i det her udsagn, at det er Putin og kun Putin, der er skyld i krigen?
11: Nej, det vil jeg ikke få mig til at sige. Jeg vil sige, at Putin han er medskyldig, men der er også en, en hel del øh, vestlige interesser i Ukraine, der har gjort alt hvad de kunne for at eskalere til den her uretfærdige krig.
3: Har han øh, den største del af ansvaret for krigen i Ukraine?
11: Jamen, jeg, vil ikke, jeg ved ikke, om man sådan kan måle det op i et, i et hvem der, altså, Men det, det handler om her, det er jo, at, at der er nogen, der har store økonomiske interesser i, i det europæiske marked af ressourcer. Og det er dem, jeg tror, jeg fik engang fortalt, at i sådan nogle ting her, der er det vigtigt at følge pengene, så finder du ud af, hvem der har ansvaret. Og jeg, jeg tror, at hvis man, hvis man sådan, skal man sige... Uh, hvis der er nogen, der så prøver at sætte lidt på, hvad er uh, Hunter Biden, for eksempel, uh, uh, Jo Bidens uh, søn, hvad han, uh, hvad han beskæftiger sig med, uh, så kunne det jo godt være, at man fik lidt mere nuanceret uh, forhold til, til, hvad der sker.
5: Jeg synes egentlig, det er interessant det med, at du bliver kaldt for at nogen en verdensfjern tåbe, og... Jeg synes ja. bare, at den her debat er blevet ret vild. Også fordi, ja. det, du, du, du formulerer der jo klart og, og skarpt, og du siger, at krig ikke altid er et spørgsmål om, hvem der smider den første bombe. Så kan man være enig eller uenig, men det er da ikke det mest vanvittige statement, jeg har hørt, hvis man bare ser lidt på, på historien. Men,
11: nej, nej, det er jeg da meget enig med dig.
5: Men hvordan, hvordan vurderer du ligesom, øh, er det ved at ændre sig lidt? Er det, er det blevet trods alt nemmere at komme med sådan en holdning, som, som du har, som måske går en lille smule mod det, det, det danske øh, narrative ellers?
11: Ja, yeah, altså... Det er jo klart, at lige i starten, der, der var der mange følelser i spil, ikke? og der var folk nok lidt nervøse for at, at være på den ene eller på den anden, eller, eller i det hele taget bare forholde sig neutralt, eller hvad hedder det, kritisk til alle, alle krige. Ikke? Men det er som om, at jo mere der kommer frem, du ved, ikke? og jo mere folk bliver oplyst, og jo mere man kan læse om situationen, så er det jo klart, at, 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 at så bliver der plads til, at, hvad det, at, at situationen den er ikke måske så enøjet, som, som der er nogen, der, der forsøger at give tryk for.
5: All Emil Olsen, formand for Mursvend i Nordjylland og tidligere formand for 3F uh, Ungdom. Nu fik du lige givet dit uh, besøg med her i hvert fald. Og så en god dag til dig. Ja, tak for det. Tak for det.
3: Okay. Må jeg godt lige afslutte dagens program med noget mere EU?
5: Ja, ja. Jeg synes ellers, det her det er utroligt interessant. Men den kan vi tage videre i morgen.
3: Ja. Prøv, jeg synes, det er lidt spændende, at... Formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. synes også, er vildt spændende. Ja, det gør jeg. Det, gør jeg. det er vel også færd nok. Kom øhm, Ursula von der Leyen og formanden for EU-parlamentet, Roberta Metsola, de er i gang sat i går en debat om, hvorvidt man skulle gå over til øh, kvalificerede øh, flertalsafgørelser i stedet for enstemmighed på forsvarsområdet. Ikke? Mm. Og det er jo bare vand på nejsigernes mølle. ikke? Jo. Det må virkelig betyde, at Ursula von der Leyen og Roberta Metzola, de giver en flying fuck for, om Danmark er med. Ja, ja, og det betyder også, at det bliver nej. Jamen, er det ikke rigtigt? Altså, de, de må da ikke vide, at vi er tæt på en, altså på at skulle stemme. Så at de i gang sætter den her debat lige nu, det må da også betyde, at de er fuldstændig ligeglade med Danmark i den sammenhæng.
5: Ved du, hvor små vi ja. <laughs> ved du, hvem vi er? Jamen, jeg tror, kan... jeg tror ikke, at de ved, at vi skal stemme. Jamen, så, Går de op jamen, i det? Jamen, det,
3: det, er jo, jamen det ved jeg ikke. Det må de jo være fuldstændig ligeglade med. Det kan, være, jamen det kan godt være, at de ikke ved det. I don't know. Jeg synes bare, det er en, en, en spice-timing i forhold til, at de må vel ønske, at vi smider det forbehold. Nå. Ja. Camilla Borreki. Christoffer Lind. Det
5: var det er for denne morgen. Barry Vensel, han var i øh, teknikken og udsendte sammen med Peter Svartz. Vi har mange ting, vi skal følge op på i morgen, så øh, lyt med fra kl. 7 og god tirsdag derude.